0: Dnešním hostem podcastu u Kulateho stolu je Jan Strach, režisér, producent, který točí hudební klipy například pro Izomandia se Rytmuse, Viktora Šína nebo Bena Kristova. Čau.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. ahoj. Po tobě je celkem poptávka. Oslovuješ někdy i ty sám? Interprety, co slyšíš nějakou skladbu a řekneš si, pro tohle bych chtěl točit klip.
1: Stává se to. Stává se to zejména u mýho projektu Most Wanted. Hmm. Kdy vlastně já jsem si vytvořil rapovou platformu, kam se zvu rapery, teďka cílem na Evropu teda, kam se jako přizývám vlastně určité interprety a s nima teprve teda tvořím, ale do na Most Wanted vzniklo asi 20 skoro videoklipů, skoro 20 videoklipů, kde byl přesně taky Izemandias nebo Hugotox, i mladý jména, právě to vzniklo, abych mohl zvát i mladší, i starší rapery, tak nějak kombinovat svou tu scénu na jeden kanál. No.
0: Hmm. A odmítě někdy někdo? Stalo se někdy, že třeba někdo řekl, že nechce být součástí toho projektu?
1: Jo, určitě. Ono je totiž náročný v ten moment, že se jim to kříží s jejich sama. A vlastně, když už někdo udělá album a má tam třeba silný track, který by si zasloužil videoklip, tak ho radši dá k sobě na kanál, než na nějaký jiný. Takže je to vlastně složitý ty lidi naučit na ten, na ten nový kanál chodit a trochu je jako do toho dostat, hmm. do té myšlenky a tak nějakým to jako přiblížit. Takže za začátku hodně lidí nechtělo. A pak vlastně jeden z prvních třeba byl Izo a ten mi, mi řekl, že ne. A Během toho jsme dělali spolu nějaký videoklipy a pak mi najednou jednou zapsal, něco psal, dávám ti tam tenhle ten track a pojďme to udělat. že jsme to teda udělali. Víš, že občas jo. se pozvou i sami, občas je zvu já, je to tak různě tam no, v mm. tomhle případě.
0: A takže to není fixované na konkrétní nějakou skladbu nebo nějaký track, který ty si vybereš, ale může to být práce i kompromis, že on nějaký track, jo, jo, jo,
1: Pro mě je lepší marketingově, když ten track je nevydaný. Že vlastně u novou věc a je exkluzivní jenom na ten kanál. Mm. Že v ten moment se mi tam dostane víc lidí a zatímco když je to vydaná věc, tak číselně to prostě spíš jako padá, než Jasně. by to rostlo. Takže, takže tak. Ale jinak jako takhle, nikoho si jinak nezvu. Jakože bych já chtěl někoho oslovit, že mu udělám videoklip, to se nestává. To se stávalo dřív, když jsem začínal.
2: Mm. Je to i někdy, že ty slyšíš nějakou písničku a vyloženě jako napíšeš, že se ti líbí tak, že bys k ní chtěl natočit klip?
1: To se stalo u třeba alba Vektorašína no, že se mu vlastně psal, že bychom to mohli natočit, tak jsme se rozhodli, že si hmm. jako shodneme oba, jo. že to je dobrý že to uděláme.
2: Máš tam i teda nějaké slovo, kdy se vybírá třeba ty tři, čtyři písničky, jako z toho alba, na který se vytočí ten, natočí ten klip?
1: Určitě. Určitě. Jak občas chodí i před tím vydáním vlastně celý album, kdy společně vybíráme, která skladba si zaslouží ten hmm. videoklip a která bude funkční na lidi. Že ono je fajn potom, že už asi můžu být tím člověkem, který se dokáže posoudit objektivně, jak jsme těch videoklipů prostě udělali, podle mě tak 400 nebo kolik, tak už vím, co funguje, co nefunguje, jaký co měl čísla a vím, co teďka ten fanoušek repu prostě má rád. No.
2: Je to někdy už pro tebe stereotyp? Že to je trošku jako pásovka, ty říkáš 400 klipů, samozřejmě každý jiný, ale měl jsi někdy ten pocit, že, si, že ti připadalo, že si už v nějakých jako zaběhlých kolejích a že se musí něco změnit?
1: Určitě jo, určitě jo. Krát jsme to udělali takovou chytrou obklikou, kdy ta tvorba videoklipu je v podstatě takový format nebo takový schéma, který se opakuje, ale vždycky do toho ještě přidáváme určitý prvky, který to něčím odzvlášní. Takže vlastně nikdy jsme neudělali stejný videoklip. Vždycky jsme tam přidali něco extra, nějakou technologii, nějaký nápad, jinou příběhovou linii. Cokoliv, v čím to bylo specifický hmm. a odlišný od těch minulých. Takže se to nestává. Samozřejmě, ta tématika i tím, že se drapeři často potkávají v tom, o čem repojou, protože to téma je podobný, tak um, v ten moment to může být stereotyp toho, co já poslouchám a že na to musím vymyslet něco extra ale není to nic, co by mi vadilo, spíš jako jsem se dostal do nějakého systému, který mě vyhovuje a je to celkem rychlá věc, že to jako není, že bych hmm. se topil deset dnů v jednom scénáři, ale je to docela vlastně rychlý proces všechno.
2: A to je vlastně pravda, to, co říká, že často ty témata se můžou opakovat, že tam jsou často holky, auta, prostě nějaký jo, gangsta jo. style.
1: Jo, teďka v poslední dobou je to i hodně jako postavení vůči světu nebo vůči společnosti, no postoj, že to jak, jako komentujou, a přirovnávají se k určitým věcem. Že vlastně hodně rapperů teďka, a dřív to tak podle mě nebylo, hmm. rapuje o, o určitých metaforách, nebo tak jako právě ten svůj příběh v metaforách, a častokrát si i vracejí a referují svoje staré skladby. Takže třeba když přijde nový fanoušek, třeba za, tak podle mě polovinu textu nemůže pochopit, protože tam referuje hmm. svoji starou tvorbu. Že to je vlastně takový... To i takhle se to mění, no, hmm. ale hodně lidí, hodně lidí teď takhle teďka tvoří. Mi přijde. A
0: ty jsi zmínil, že existuje na ten videoklip jako už takový jako schéma, jak se to jako, že se to často opakuje. Je to něco, co i právě zohledňuje z hlediska, ať už jsou to YouTube algoritmy nebo jakýkoliv algoritmy, v tom, že víš, že prostě tohle se musí objevit v prvních 15 sekundách, protože to prostě naláká lidi nepřepnou a takhle. Že teď zrovna jsem poslouchal nějaký podcast, kde se to řešilo, že Spotify radí těm umělcům, jak má znít ten text v prvních 15 sekundách, co má mm-hmm. zaznít v, tý, v tom tracku. Mm-hmm. protože pak ty lidi dávají prostě další, další a není to poslouchatelný. Tak jestli vlastně to trochu neomezuje, to, že víš, že nějaký schéma už existuje, tu tvoji tvůrčí práci.
1: Hmm, to spíš schéma, jsem myslel asi tu tvorbu, jakože ten hmm. způsob, jakým se tvoří, že přijde, jo. vymyslí, kde to ten dál. Ten pracovní jo, postup. Že spíš ten pracovní postup, přesně tak. Ale takhle schéma toho videoklipu, tak to jsem úplně tak nemyslel, ale když jsme u toho, tak určitě je funkční, že se nám interpret hnedka od začátku. To prostě, jakmile ten fanoušek kouká hnedka na toho svého člověka, který ho tam chce vidět, že mu jako jedno jaká příběhová linka hmm. tam bude, chce se na videoklip tady toho interpreta. Tak v ten moment je to funkční videoklip a vlastně proto většina těch klipů je postavená na těch interpretech a na tom, že tam repou v nějakém prostoru. Um, pak je ale druhá věc a to je nějaké jako šokování těch lidí tím, že právě je to třeba úplně naopak, že se tam třeba ani neukáže a že... Ale ten moment to má mnohem větší požadavky a musí to být úplně někde jinde, je ten příběh. Jo, že dá se dělat obojí, podle mě. Sázka na jistotu je, když se tam objeví ten interpret, ale dá se je šokovat, podle mě, a nějak to třeba udělat jako jinak všechno, nebo nějak si s tím prostě hrát. No.
0: Jak moc si do toho necháš kecat od těch interpretů? Vlženě máš ty nějakou svoji vizi toho scénáře a i ty režie, a když ten interpret přijde a řekne, chci tam tohle, chci tam tohle, tak jestli. Ty si jedeš to svoje, anebo se snažíš docílit k nějakého kompromisu?
1: A se to moc neděje, že většinou za mnou přijdou s tím, že chtějí prostě můj rukopis, mm-hmm. takže jenom mi dají skladbu a já si to vymyslím a vytvořím, že kolikrát ani vlastně si třeba nečtou ten scénář, že prostě mm-hmm. přijdou nechaj to vysvětlit a jde se. Že to je vlastně úplně ideální stav, protože v ten moment tam nejsou žádný schvalovací nějaký, jako tam zpátky, tam zpátky, něco upravit a tak. Mám to takhle s deseti a těch interpretů, že co třeba vymyslej sami nebo že přijdou s nějakýma referencemi ze světa. A to jdeme spolu tvořit vlastně, že to jako spolu poskládáme tak, aby to sedělo na tu skladbu. A v ten moment on si to i režíruje. já to režiruji s ním a on je vlastně jako hlavní režisér, dá se říct, že si to sám vymyslel. A já se postarám třeba i o tu technickou stránku a tu dynamiku toho, aby to fungovalo jako klip. Ale nechávám se, já jsem právě spíš jako typ, který není takový ten jako zarytej, že teď mě do toho nemluv, je to zároveň to beru tak, že on je umělec a že ví, co chce a tak.
2: Já často vidím takovou kombinaci vlastně v tom klipu, že je tam ta příběhová linka, kde ten hlavní interpret vůbec nehraje a pak jsou prostřehy třeba do studia, kde on repoje na kameru mm-hmm, nebo tam je mm-hmm. i s kapelou, ale vlastně to není propojený, že on nehraje v tom hlavním příběhu a zároveň prostě ty herci zase nejsou tam s tou kapelou. To se používá třeba, když ten zpěvák vlastně by to neuhrał, že není dobrý herec, ale chceš ho tam jenom dát, protože, jak si říkal, je, je to dobrý ho tam mít.
1: Určitě tak je to jeden z důvodů, ale může to být i tak, že ten text působí jako vypravěč. Že to je vlastně takový jenom průvod se tím dějem a že nechává tam ty lidský příběhy vyznít. Že, jo? že vlastně hrozně záleží. Jo? Může to být i tak, že to neuhraje, tak se tam dá někdo jiný zároveň, ale už je to takový. To je, zase, tohle je podle mě schéma, tohle konkrétně mm. je třeba schéma, který je už je zajetý z amerických klipů, ještě jako z 80. kdy tam prostě kapela a furt se používá. Mm. Že to funguje, no. mm. že on je tam v tom svém uh, komfortním prostředí, kde si tam teda odrepoje tu svůj, nebo odzpívá tu svoji část a. Přesně, ty zajímavý nějaký linie, který popisují ten příběh nebo ten, ten text té skladby, tak ten nechávají vlastně vyznít ještě v těch mikropříběch, které tam třeba ukážu nebo v mikropříběhu.
2: Ty jsi říkal, že máš svůj rukopis. Já chápu, že je nějak jako možný ho držet při tom repu, při tom hiboku. Ale když točíš nějaký klipy pro popový zpěváky, jak tam ho dokážeš držet? Protože je to takový nezvyklý, třeba kdyby si točil filmy, tak nemus si představit, že Fincher nebo Nolan by najednou natočili komedii. To si moc neumím představit. Ale ty točíš jako pro rap, teď Pop, asi by si natočil i jiný žánry, nebyl by to pro tebe problém. Tak jak vlastně dokážeš i u toho Popu udržet ten svůj styl?
0: Martina naznačuje, že pop je komedie. <laughs> Přivnání, <laughs> je přímo. <v týmu. laughs> no, nevním.
1: ale nikdy jsem to moc vlastně neřešil. Jako ani ten rukopis nějak nevnímám. Spíš jenom tvořím vždycky na základě té skladby. Takže proto mě se v ten moment, kdy mi přijde popová písnička, která prostě není dobrá, a je to takový už jako ten český pop, takový hmm. ten, který už vlastně trošku jako tady umírá, tak nikdy na ne, to neudělám dobrý klip, protože já vždycky klipy tvořím na skladbu. Jo? Takže když uděláme přijeme popový track, který není zas tak bomba, tak na to uděláme funkční klip, ale pak za no ten interpret, taky může přijít a řekne, no ale já jsem chtěl tady, jako to má ten rapper." A já řeknu, no ale to prostě... Vždycky to nějaká chemie, že to vždycky funguje prostě video s audiem. A nejsem kouzelník, abych. No hlavně by to ani nefungovalo. Kdybych já udělal super klip na průměrnou písničku, tak to prostě jako nebude fungovat. Neříkám, že všichni, se kterými dělám, tak jsou průměrný interpreti, to bych nedat takhle vyzněl. Ale hrozně to v tomhle záleží. No, ale v ten moment, jako ten rukopis můj, vlastně ani bych ho nedokázal popsat, ale i třeba v tom repu, podle mě vzniká z mých strany tak deset různých stylů. Který se můžou nějak tam objevit, no, že občas uděláme víc retro, víc zase potom americké jede, potom zase víc Německo, že vlastně se to tak nějak ten styl dá na něco jako na něco, um, navázat. navázat, tak nějak jako něčím pojmenovat, ale nemám ho nějak stanovený, podle mě. Mm-hmm. to je spíš věc, který si možná všimají lidi, co na to koukají, ale já moc to nevnímám. Jsou
0: interpreti, se kterýma si nešel do spolupráce? Vyloženě, že ti ten člověk je nesympatický, anebo tu hudbu fakt nemáš rád?
1: Určitě. Je hodně. Určitě bych jako se spoustu
0: Takže to není tak, že kdokoliv přinese peníze, tak, tak točíš.
1: Ne, ne, ne. ne, to, to určitě ne. Když se bavíme jako o, svý, o mojí režiserský práci, tak to určitě ne. Já mám potom ještě produkci, já jsme na produkce Beze strachu, kde mám se sebou vlastně dalších asi pět tvůrců mladých a Těm dávám další projekty, který k nám přichází a já třeba se na ně necítím. A to už z důvodu, kde mě třeba i nebavil ten člověk, ale zároveň, když je to pro mě už nějaký přežitek toho tématu, že už jsem to fakt, jak mm. mám pocit, že už jsem to třeba natočil a že cítím, že by to někdo udělal líp, protože bude mít lepší pocit z toho, z té skladby, tak to je taky variant, kdy tam předávám, anebo když prostě nemám čas. Takže tam se takhle vlastně předává ta práce dál, ale já osobně bych toho nemám. Jako lidí, se kterými bych našel hmm. úplně ze spolupráce.
0: Kolik procent vlastně pak tebe dostane ten interpret, pokud si nechá udělat video od té tvý produkce? Jestli do toho hmm. nějak zasahuješ, nebo to vložení jako jenom pošleš dál a řekneš, že tady jsou ověřený kluci, čtyři, který to točejí a vím, že to udělají dobře, a nějak už potom na tom jako ne, se nepodívíš.
1: Ne, ne, určitě je to postavené na tom, že to je moje supervize. Že když uh, se vlastně výkoně, v to chopí jeden člověk, tak mě to pošle na kontrolu, já mu k tomu hodím feedback, dám mu nějaké mm-hmm. typy věci, uh, pošle mi rozpočet, já mu řeknu, aby s tím mohl pracovat líp. Že vlastně se s tím tak jako i peru já potom v ten moment a radím mu, jak s tím postupovat dál. A procentuálně nevím, může to být nějakých 10-20% třeba z celé tvorby? Jo, jasně, já spíš. Takový spíš popych pro ty jasně, tvůrce, no. aby šli správným směrem. No.
0: no. A teď nevím, jestli úplně první nebo jeden z prvních klipů, který si točil, byl pro Leo Beránka. Tak si Jest. říkám, jestli by si pro něj točil i dneska, kdyby teda byl na svobodě.
1: Um. <laughs> Asi bych to klidně dal, tak se srandy. Jakože víš, že jsme tam tak, fakt takhle začínali, Hlavně to spíš točil uh, můj kolega, taky vlastně spolumajitel Megu, mm. Petr Žiškák, ten vlastně to točil a mě vzal sebou. Jo, že to byl můj první klip ten moment, že já jsem se dostal k té technice vůbec, že mě jako dal možnost mm. se něčeho tam jako podívat, chytit si ten foťák, něco zkusit natočit. Tak uh, tam jsme vlastně začali a... Možná bych to klidně z tohohle důvodu dal, jinak asi, asi bych úplně nechtěl, nebo nepotřeboval spíš. Je teďka, co vydal nějaký ty skladby, tak to úplně není asi něco, co bych si pustil. i klip, vydal. Vydal i klip, to jsem, to jsem ho stejně o té tvrdý. Počkej, ten tvrdý. si natočil, Bych sám dělal výlet takhle. Ne, ale fakt to jsem jako scénil, že takhle jako nadřazou na toho dělal. Už mu to podle mě stále, že všechno. Nevím, moc. Myslím si, že už to není to. nikde. Tak to, ale asi jako, že mě tam táhlo, že by to byl můj jako takový ten list interpretů, který bych ještě chtěl natočit, to asi ne.
2: To byla produkce vězenská zpráva, tak to si nedělal ty. <laughs> produkce bez svobody. <laughs> no, bez svobody. <laughs> Já spíš
0: myslel právě jako z nějakého toho morálního hlediska. No? Když je to jako člověk, který je vlastně odsouzený kriminálník, tak jestli je vlastně jako s tím máš nějaké problémy. Záleží, nerečný. za co by
1: byl asi odsouděný. Tady byl odsouděný za to, že se tuším popral někde. A myslím, to že nějaké no? těžké ublížení na zdraví. Někoho, nebo něco někoho, někoho dokonce možná. někde prostě sejmul. Tak samozřejmě, no, v A takových lidí znám fakt hodně, no, tak to už no. Je potom asi nějak. Ty bondži je pravda, že? No, že ne? docela dost se to děje, no, tady ty věci. Tak. V repové
2: komunitě bys neměl pak tolik křeftů nebo na výběr. <laughs>
1: no, tak jsou to všichni nějaké osobnosti. <laughs> no. Jasně,
2: jasně. Uh, ty často vyprávíš o tom, jakýsi jsi zažil třeba bizarní požadavky, že někdo chtěl nějaký zvíře mít v klipu a takhle. Co jo, bylo jo, jo. to nejbizarnější, co si musel sehnat a povedlo se ti?
1: Fú, tak teďka třeba především jsme točili se sobou. Z věcí. Um, jeden z mých prvních velkých klipů, tak byly Vrány. A to jsme jich sehnali asi pět nebo sedm. A nebylo to vlastně za tak těžký, jenom prostě, když mě bylo sedmnáct, tak scháně 17 v sedmnácti Vrány takový zvláštní úkol. A jako ne, nebylo to složitý, ale bylo to bizarní. Chtěl po mě teďka na jednom projektu pro Demek uh, do, abych pro něj sehnal vlastně nějakou plošinu, která se s ním bude otáčet a mu bude hořet u toho. Že vlastně se chtěl točit někde a za toho mít, mít kolem sebe oheň. Takže jsme scháněli tu tekutinu, která bude hořet dostatečně dlouho. Um, ale tu vím, kde se takže zase takový problém nebyl. Spíš to bylo bizarní, že jako se někdo chtěl otáčet a do toho hořet. Ale no, jako, trvalo to půlhoďky sehnat, ale bylo to bizarro trošku. No.
2: U těch zvířat je zajímavý. To já jsem slyšel i vlastně, když jsou potřeba do televizních reklam, že třeba po Evropě je nějaký medvěd, který vyloženě objíždí také ty šefty, že jako vycvičenéy na to mm-hmm. a když si chceš najmout medvěda, jak zaplatíš nějaký stovky tisíc, ale je to tenhle ten, který to zvládne Jo, jako jo zahrát. Bozov
1: vlastně mají všechno, no, i slona hmm. prostě mají mají fakt všechno. Stojí to bomby, hmm. těžký, ale není asi problém sehnat nic, no jenom stačí mít ten kontakt a budget v některých momentech.
2: Hmm. Je něco, co si nedokázal sehnat? Že přišel přesně ten interpret a vymyslel si, nevím, Prostě. prostě, si říkal, hmm. že se ženeš tak žirafu. Něco takového, jako co, co jo, on jo. chtěl a ty co si to nedokázal?
1: Ale <laughs> asi… No, nesehnali jsme jednou a paradoxně zní to jako, že by to mělo být easy, tak nebylo. Model města. jako Vhodný model města, takový prostě klasický 3D, nějaký domky vedle sebe, nějaký třeba drapy něco. A nešlo to sehnat. A fakt jsme to dva týdny různě poptávali na úřadu měst, třeba si nemají napučení, nebo že předem k ním udělám rychlý záběr. Nic, Nikde nic. Že už se to jako nedělá vlastně nově. Hmm. A když se to nechat postavit, v ten momentu stojí třeba 40 tisíc a to jsme tam v tomto případě neměli, takže jsme to nakonec tam dodávali postpro, že jsme tam vlastně celý to město postavili ve 3D.
2: A vy jste to vlastně nechtěli ani nějak zničit, jenom si to jako natočit no, jestli... a bylo jedno, jaký model. Jo, jo, jo. To je
1: že bysme tam vlastně, my jsme jediní, co chtěli, tak aby interpret rukou šáhnul mezi baráky a vydal auto, ve kterém v minulém záběru jede. Že vlastně jo. on jede v autě, zvedne ho z nebe ruka a pak to auto jako má v ruce. A tak jsme to dělali celý ve 3Dčku, no. hmm. A nebylo to zase tak pracný, jenom by bylo asi jednodušší časové během půlhoďky natočení někde tenhle záběr, no. Hmm.
0: A kdybyste potřebovali někdy nějaké jako konkrétní baráčky, tak ty developeři mají často ty modely. Ale to, no to jsme také zkoušeli. To jenom baráky, ale, ale, ne, no, ale ne jako města celý. No, no,
1: to jsme zkoušeli taky od nějakých třeba, jak se dělají takový ty um, různý city parky, jak tam jsou vlastně hmm. různý baráky s nějakým tím parčíkem uprostřed, je to přesně developeri a je to docela vlastně velký plánek, tak nikdo to moc jako neměl. Že většinou no. se to udělá a pak se to buď zničí, anebo se to předá někam dál těm asi majitelům a na ně už se nedá předat kontakt vlastně takhle jednoduše. Pokud tam je nějaká vložená známost, tak je to asi soudičí. Mm.
0: že ten, třeba ten Central Group má na svý na svý, tý hlavní budově v tom headquarters, tak tam mají nějaký tyhle modely, mm-hmm. tak, tak příště, tam příště <laughs> tam tam můžeš je třeba kontaktovat. No. Když jim dělat reklamu, protože oni tam 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 takže jo, to pak No, teď mi úplně otázka, jsem si o to také
2: U těch klipů, já <laughs> mám, když nastavuješ ten budget, je to, že za to přijde ten interpret, řekne, mám na to 200 tisíc, takhle mám nějakou ideu, nebo to naceňuješ ty podle té ide, podle, tý, podle, tý, podle toho nápadu, co? Taky vždycky řekne. klip od
1: klipu, je jednou růzý. přijde, daný budget, jednou přijde, řekne, naceň to, se, naceň to, hmm. uvidíme, a jednou dá daný budget a já mu řeknu, jo, to je super, ok, a pojďme tam přijat ještě tolik a budeš mít tohle. A vlastně, to bude zase v úrovni někde. No, 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 že třeba dostaneme nějaký super nápad s tím, že tam může dělat něco, co ale stojí peníze, nebo že tam bude nějaká postprodukční šílenost, která stojí peníze, hmm. a v ten moment si řekne, my to má, nemá smysl do toho ty peníze dávat. Stane se občas, že občas, že ne. Jasně. Tak jak dě.
0: Možná by bylo dobré říct ten pracovní postup, ty jsi vlastně teda už říkal, že to schéma, co jsi myslel, že je vlastně ten pracovní postup toho, jak to teda probíhá od té ideje, kdy ty kontaktuješ nebo někdo kontaktuje tebe, že by chtěl natočit klip.
1: Tak první je teda ten kontakt vlastně od, od interpreta ke mně s tím, že rovnou vlastně posílá už teďka, že už jsem se všima tak nějak točil, už to docela tak jako, že jsme i kamarádi kolikrát, takže prostě nám skladbu a budget, a že by to chtěli tvořit, to zavolaj, mi ohledně toho. A kolikrát i přijedu, posíme to v autě třeba, tak je záležitý, asi jedno. A pak probíhá během nějakých jako jednoho, dvou, tří, čtyř dnů vymýšlení toho scénáře, kde já si naposlouchám písničku. Vytvořím na to námět, včetně moodboardu, nějakých obrázků, který popisují tu náladu, kterou já z toho mám. Sepíšu tam stopážový scénář, který vlastně od 0.0 videoklipu do 3.01 záleží, jak je tak dlouhý, tak prostě obsahuje takhle sepsaný scénář. A posílám to na interpreta, pak si k tomu zavoláme, většinou to probíhá takže že řekne OK, super, pojďme do toho. Nebo po případě, že ne, nejsem si jistý, tímhle já mu to vysvětlím a buď to dá, nebo vymyslíme něco jiného. A v ten moment, jak moc to potvrdí, tak já volám do své produkce a tam holkám předávám vlastně všechny potřebný materiály k tomu, aby to mohli zařídit. Takže dostanou scénář, dostanou ode mě nějaký poznámky, nějaké věci, co bych tam já chtěl, nějakou, nějakým přiblížím to, jak by to mělo vypadat, ty třeba lokace nebo rekvizity, obsazení v tom klipu a podobně. Pak se během nějakého týdne, dvou, tří připravuje videoklip, kde se natáčet, většinou stojí jeden nebo dva dny. Potom se hnedka druhý den to dává do postprodukce a tam může trvat od dvou, do, dvou, týd, od dvou dnů do dvou týdnů klidně. Občas hmm. tři týdny, záleží taky, jestli je tam nějaká 3D postprodukce nebo nějaký takový výrazný věci. Proběhne střih, proběhne barevná úprava videoklipu, vytvoří se promo materiál k videoklipu. A potom celý tenhle balíček dávám na interpreta, a on si to pak releaseuje, jak potřebuje. A občas teďka se ještě teda nově stává kolem magazínu, že vymyslíme ještě i mediální budget jako by tam. A vzniká vlastně podpora toho videoklipu i na magazínu. Věřil nějaké jako menší částky, která se objeví v tom budgetu třeba jako za to, že si zaplatí Jasně. nějaký special promotam.
0: Mm-hmm. A o jakých částkách se bavíme? Jako ty nej, nejvíc dloubadgetový klipy, který by si byl teď schopný udělat, až, až třeba ten nejdražší, který si kdy dělal. Samozřejmě nemusí říkat, hmm. který to byl, ale.
1: Jasně. Tak asi nejvíc slow budget, na který se vzpomenu, tak to kolikrát bývají právě na tom mouse protože tam využívám jako v plné palbě všechny hmm. své kontakty, které prostě mám. A to můžou být třeba 20-30 tisíc, něco takového. Hmm. A já teďka osobně si beru jenom videoklipy, které jsou budgetově nad 200-250 tisíc, protože spíš ty menší budgety se snažím delegovat na tu produkci. Um, a nejdražší, nejdražší podle mě byl nějak do milionu. Že to nebylo víc určitě. Něco mezi 800 až milionem. No. Hmm. Tam ale záleží potom uh, některý ty budgety si třeba napůl řídí ten interpret, že si třeba sežene nějaký lokace a tam, jak operuje s tím budgetem, tak to už je jeho práce a v ten moment já vnímám, kdy on někam dal peníze, říkám si, jako proč si to udělal. <laughs> Takže třeba takhle vlastně... Se půjčovalo třeba letiště někde nebo podobně a vlastně tam jako zaplatilo dost peněz. A já jsem moc nechápal proč. Jo, že Vlastně se s tím dá manipulovat občas líp, ale tak asi každý to má nějak. Asi mu to nevadilo. Takže
0: by to mělo spíš konzultovat první s tebou, než něco takového udělá? Může. Už může po, po takové době. No. No. A <laughs> nebo ty peníze může vložit do tebe a ty uděláš ještě něco lepšího.
1: Jsou varianty. No. Tady bylo spíš podle mě i nějaký jako osobní touha tohoto mít. Jo, že vlastně udělat videoklip na letiště. To podle mě bylo spojeno s tím, že tolik nešlo o jenom nápad, ale třeba nějaké osobní přání, třeba co si chtěl splnit, tak mu v ten moment bylo jedno, že do toho ty peníze dá.
0: Tak teď všichni budou uh, googlit tvoje klipy a hledat lokaci na letiště, aby zjistili a dopídili se, kdo to byl.
1: Je to možné, je to možné. <laughs>
2: Když také porovnáš ty interprety na český a slovenský scéně, kdo dává největší budget na ty klipy? Kdo má nejdražší u nás videoklipy?
3: Hmm.
1: Já si myslím, že tak obecně buď dává nebo umí sehnat spíš jako sponzory a tak, tak to budou klipy možná Rytmuse. Já si myslím, že furt jako kontrafakt má tak silný jméno na to, že se sežene sponzory, že v ten moment se tam s tím klipem dá pracovat a s tím rozpočtem se dá pracovat. A jinak nevím, jako hodně ačkových raperů umí dát x se tisíc do videoklipu teďka s tím, že už to prostě si ten biznis může dovolit. No. Že se ta rap, rap game tady v Československu hmm. tak posunula, že už je to reálnější. No. Že dřív to tak nebylo dřív prostě že se točilo za pade, prostě za kilo max. A teďka posledních pár let se to přelnulo na tu stranu, kdy se tak trochu lidi začal předávat, s tím, kdo má lepší klip. A častokrát se přišli a, No, ale bude to lepší než tady ten, co jste udělali? Ne? A říkám, no tak to nevím, to asi bude, ale budeme se snažit. Jo, že vlastně je to takový občas i tím, že jak jsme většinou klipů třeba minulý rok dělali my, že to vlastně jsme i kvantitou tak nějak nejvídanější ta produkce na klipy, tak ten moment se přehánět sám je trošku takový jako náročný, že jo? Jako, nechci pošpinit své staré díla, zároveň nejsem typ, co by sliboval hory doly v moment, kdy něco tvoříme a nevím, jak to bude vypadat.
2: Ty jsi i říkal, že tam byla velká změna, že jste nejdřív točili na foťáky, pak jste to změnili jako na větší produkci, lepší kamery. Vracíte se někdy k tomu ještě, že vezmete ty foťáky, když je to nějaký ten low budgetový?
1: Určitě hodněkrát. Ono i v dnešní době ty foťáky, které jsou, tak to je, to je úplně jiný foták, než byl tehdy. Hmm. Ten foťák, co je dnes, je kamera, co byla tehdy. Jo, že vlastně fakt na, i teďka jsme točili, dneska vychází videoklip pro Nick Tenda, točili jsme ho vlastně s show, kterou... Dělal v Sacred Care ve vysvětleném kostele. A celý jsme to natáčeli na foťák, který je prostě jediný tak co má, má výhodu, že zvládá špatný světelné podmínky a je full frame, což znamená, že vlastně když se dá objektiv, tak je jako ještě širší view a ten a klip ten... prostě vypadá jako super. Jakože hmm. na to je to fakt extrémní low budget, je to asi nejvíc low budget, co jsem tenhle ten rok udělal. Tak je to fakt, prostě to fakt má energii a vypadá to super a i kolikrát je lepší vzít ten malý foták. A udělat si dynamické záběry nebo se dostanet vlastně člověk s tou kamerou malou do úhlu, kam by se s tou velkou nedostal. Stejně taky i rychlejší, protože to je všechno mobilnější a tak, jenom se zbali pár věcí. Zatímco s velkou kamerou se musí nastovat, musí se zabezpečit, aby nespadla, musí se tady chytit, musí tohle, tamto. Tak hodně jako si vybírám, kdy buď foťák nebo kamera a častokrát se radši beru třeba ten foťák a radši ty peníze dám někam do scénografie nebo do toho štábu, do světel, když vím, že se tam víc oplatí mít ten foťák. Mm. Ale konzultuji tohle všechno vždycky s tím interpretem, aby potom nepřišel na set za x set, mm. ale já tam nestal s foťákem. Že, že bych by tam v ten moment bych trošku vlastně kameru. No jasně, že v ten moment vlastně by to mohlo působit, že jsme ho prostě oškubali, mm. takže vždycky jako to mám všechno podložené, proč je to tak a tak. No.
2: A to jste teďka použili nějakou a 7
1: jo, 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 to jsem myslel Sony A7S 3 mm. Že to vlastně v té jako, to byl vlastně koncert. Tak jsme tam dělali uličku z lidí, že vlastně někdo na stage řekl: okay, teďka točíme záběr do klipu, uděláte uličku a já jsem probíhal skrz kamerou a vlastně to jako byl fakt super. Jako, je to fakt. Prostě ta technologie se tak posunula, že je to hodně no,
2: hmm. v topu. <laughs> Mně často mi přijde, že ta technika je jako přeceňovaná, že spousta lidí si koupí fakt jako hmm. top, špičku nebo si to pučí, a pak to reálně neumějí nastavit neumějí to nasítit a. Pak můžeš mít jak dobrou kameru chceš, ale neprodáš ten výsledek. Je to,
1: je to tak, no. A hlavně i hodně, když se začínajícím uh, tvůrcům, videotvůrcům dostane do ruky ten budget, tak hnedka první, co udělají, takže si vezmu velkou kameru, velký Ronin, stabilizaci a zavesej si ji na sebe. A myslím si, že to bude stejná nabíhačka a jako pohyby s tím Roninem, jako když má v ruce foťák s malou stabilizací třeba, ale je potřeba si to vyzkoušet všechno, že pak jako je už jenom z toho klipu jasný, že s tím třeba točí poprvý, že vlastně ty pohyby jsou takový sekaný, vidět, že je to není těžký, že to jako nezvládá a vlastně já, i sám, než jsem se na to zvykl na ten pohyb s tou velkou kamerou, tak mi to trvalo chvíli a prostě vzběhat s tím není, není tak easy, jak se může zdát třeba z nějakých backstage videí nebo tak, je potřeba vlastně zapojovat jak pohyb do toho běhu nebo chůze do toho ještě kroutit s tou kameru, tak aby to vlastně chytalo tu kompozici, tak, jak má Podhled, nadhled, vlastně vždycky, když se první vezme člověk mm. do ruky, tak jenom takhle zadrží rovně, aby to unesl. A v ten moment ten záběr je prostě odporný, takže mm. ono se s tím musí pracovat tak různě, no to takový. Je to taky nějaká chemie, je to samozřejmě, to musí ten člověk vidět, a je to hlavně si myslím, praxe, no, že třeba tady tohle. Že pak člověk vidí, co vypadá dobře, co ne. Ale musí si to vyzkoušet. No. A ten první stres, z toho, kdy to má na sobě, a tyto riziko, že mu to může spadnout nebo něco, tak je docela velký. A v ten moment se zaseknou t- t- trochu tvůrce a zůstanou tak jako hmm. nějakým pohledu. A ne, to prostě občas dobře. No. A v ten moment přesně je velká kamera, velká technika a je to vlastně k ničemu úplně.
0: Se člověk soustředí pak jako na něco úplně jiného, než na to, aby právě zvládal a přemýšlel no, nějak kreativněji, ale no, soustředí no, 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 se na to, no, aby uměl
1: A přesně hm. tak i jsem. To možná jsem tady začal dělat asi hlavně já, nevím, rád bych kecal v tomhle, ale že jsem vlastně režíroval i točil. A dodnes to občas dělám, že prostě to zvládnu obojí nebo tak nějak jako by stihnu obojí. Je to, je to docela náročný, protože člověk musí uh, dát instrukce celému štábu do toho vést toho interpreta i herce třeba. Takže vlastně tak furt na něj mluví jako pět lidí na jednu a furt tak musí přeskakovat z tématu, z tématu na téma. Ale... Kolikrát i tohle jsem si všimnul, že když se to pak někdo vzal jako na záda i režii, i kameru a do toho si zavolkou techniku, tak teď vlastně zátěž tohodle, teď vysvětlení toho, co má dělat ten interpret a teď do toho vysvětlení osvětlovači, kamarád světla, tak už najednou jako bylo vidět, tak prostě je to tůmáčno, že hmm. je to taky krok po, krok, po kroku. No.
0: Když jsme u té techniky, vyplatí se vůbec, nebo dělá se to vůbec, že by si produkce nebo tvůrci kupovali tu vlastní techniku, nebo si to většinou půjčují, protože ta technika se pořád vyvíjí a po mm, každý mm. potřebuješ něco jiného. Tak si říkám, jestli není jako zbytečný mít na skladě jako šest kamer, na které se práší.
1: Ale záleží, no. Taky jako spousta, je spousta momentů, kdy se to vyplatí. Třeba když filmová produkce dělá film a mají tam rok natáčení, mm. tak v ten moment se ta technika za ten pronájem na ten rok rozloží a se na to celou, že? Je, to to jo, že vlastně smysl. V ten moment to dává smysl a můžou to dále rentovat oni třeba. Jo, že v ten moment je to vlastně i lepší si to koupit. Nebo když já teďka budu vědět, že okay, ten let, ten rok nás čeká spousta natáčení na tu Alfu, třeba tak taky budu zvažovat, jestli si ji nakoupit. Ale pořád jsem si něco koupila, furt nic mám, jenom máme základní techniku v Megu, odkud já si ji občas beru na takovéhle menší projekty. Ale mám radši mnohem prostě jít do Biofilms a počít si tam to, co se mi na ten projekt hodí že to je prostě, že se na to podívám ten projekt, řeknu si OK, tak to musí být trochu vintage, tak tam vezmeme kameru, tyhle objektivy, tady tu techniku bla. Zase jiný projekt, zase komerční, tak tady vezmeme nějakou nejlepší lepší digitální kameru, čistší skla. Takže fakt, myslím si, že pokud se člověk nechce zacyklit v nějakém stereotypu své tvorby, tak je dobrý mít možnost střídat to, čím točí, na co točí a tak. Ale zároveň chápu, když se to někdo koupí, protože biznesové to dává smysl v moment, když má hodně dobu. Že kdybych já prostě šel čistě na peníze, tak už si dávno něco koupím a dávno si to vzplácím z těch jako rentů v tom rozpočtu, že to vždycky vlastně na ceně v tom rozpočtu, že to je rent a už to vlastně je moje. Jo. jo, že dá se to z toho vrátit, už by se mi vrátila podle mě jakákoliv technika za ty, za ty projekty, prostě za tu dobu. Ale mám rád té tu možnost, no, toho výběru.
0: Hmm. A do jaké míry si myslíš, že je vlastně to umění a zároveň ten skryl, že se to naučíš. Jinak položeno, je ti k něčemu škola v tom oboru? Když prostě budeš studovat, že ty jsi studoval jako techniku natáčení, kameru, střih a takhle, tak do jaký míry ti to pomůže v tom, že seš pak jako dobrej? Jasně. Je, jestli k tomu musíš mít i ten zároveň ten talent a ty vlohy.
1: Tak určitě jedno bez druhého moc nefunguje, že tam vždycky asi trochu toho musí být škola si nemyslím, že je úplně potřeba k tomuhle, záleží, co chce člověk dělat, že třeba do filmu bych se úplně nehrnul, protože jsem se všechno naučil sám, že sice jsem chodil na střední školu filmovou, ale tam, jestli jsem se jako naučil úplný základ, který jsem se naučil už během toho, co jsem poprvé chytil do ruky foták na natáčení Leo tak OK, jo, že vlastně fakt Hrozně záleží, no spíš si myslím, že je to na osobě toho člověka, že vlastně jako se všim, že i podnikatel prostě bude dobrý nebo špatný na základě toho, kolik do toho dává energie, si myslím. Takže v ten moment je to i nějaký jako sebezapření a toho, kolik do toho člověk dává energie a já jsem se třeba nikdy nevnímal, ani do teď nevnímám jako nějakého extra talentovaného umělce, který když tady teďka chytí kameru, tak udělá super videoklip spíš jako si myslím, že u mě to třeba byla ta praxe, že jsem spíš jako pokoukával, co funguje, nefunguje a pak jsem si z toho vyhodnotil, co, co je to dobrý a co je to špatný. Ale je tady si myslím spousta jako lepších tvůrců, který, který prostě mají třeba i lepší vokon, nebo lepší nápady, ale já jsem tak trochu jako vorkoholik do toho ještě, takže se to tak mi prokombinovalo asi, že pak to jako funguje a pak to vlastně na obyčejného diváka, když to řeknu blbě, nebo na Člověka, co není v té branži, a prostě fanouška reput třeba, tak to může působit jako super klip, ale přitom je to jenom prostě jako technicky zvládnutý, je to za nějakou dobu zkušenosti pozbíraný a tak, no nevím, jak bych to popsal jinak. Ale tak záleží na no, to, no, že vlastně ten mix jako obojího, trochu talent a do toho píle jako super, nebo když je to jako půl na půl, jako samozřejmě top. A, ale nemyslím si, že jedno bez druhého nemůže být asi. No. Pak je jako spousta supertalentovaných lidí, kteří nejsou organizovaný, ale dostanou se třeba do filmové produkce nebo do reklamní produkce, která se o ně tak trochu jako této stránky stará a oni nemusí být jako samostatní, to řeknu tak. Že vlastně oni v ten moment dávají full ten talent jenom do té své tvorby, a o to kolem se stará už někdo jiný. Takže v ten moment to může fungovat i takhle. Potom zase někdo kdo je spíš organizátor, tak asi nebude dělat tu tvůrčí práci a spíš to bude jako. Se starat o toho tvůrce třeba. Záleží, no, záleží. A nevím, jestli to popisují, dobře, nerad bych zněl nějak zlé, ale.
2: No, minimálně si popsal, že škola ti nedala
1: ne, moc. Mně ne. Ale praxe. Věřím, že spoustě lidem to dát může. Třeba hmm. veška Filmová asi naučí. A FAMu tě, tě lákalo někdy? Lákalo mě to a pak mi to začali všichni rozmlouvat, ale to hlavně z důvodu, že já už jsem vlastně během střední jo, ve třetí už jsem se tím živil. Takže mi řekli, hele, je sice jako super v některých ohledech, ale budeš do toho muset dát prostě mnohem víc času a reálně přijdeš o ty joby, které teď máš. A v tom momentu jsem si řekl, OK, tak to mi nedává úplně smysl, protože ani jsem neměl v tu dobu žádný jako úplně vrátka a nechtěl jsem jako dřít bídu <laughs> během, během toho, co bych ještě studoval filmovou školu, takže jsem se spíš dal na tu cestu o, samouka, ale jak říkám, no, třeba kdybych chtěl jít do filmu, dělat film, tak to mě to asi připraví líp než pár let mojí praxe pozbíraných sklipů a reklam.
2: Prošel jsi si tou cestou, kdy jsi ještě před klipama točil něco jiného? Eventy, svatby, maturáky?
1: Já jsem si zkusil tak nějak všechno, kromě maturáků, jestli se nepletu. Myslím si, že maturáky jsem natočil někdy. A natočil jsem za život tři svatby. Z toho dvě byly pro kamarády, který jsem to slíbil. Když jsem byl nějaký dobrý náladě a pak jsem to litoval. A jednu jsem si dal na zkoušku, a to jsem si že to už nikdy dělat nechci. A teďka už velžně odmítám a spíš to dávám teda klukům, který u nás tvoří A vím, že třeba svatby dělají a ne- nevadím. To pro mě to je prostě něco, co bych nezvládnul. To mě to už úplně. A co ti
2: tam vadilo na tom?
1: Je to takový. já nevím. Je to taky furt vlastně jenom nějaký jako, nějaká reportážní tvorba toho dne. A když jsem v, tom, v té první zkušenosti viděl, jak to vlastně chodí, já jsem do té doby nebyla na svatbě, že jsem byla na první svatbě, kde jsem byl, a tam vlastně všichni byli jakoby happy, a najednou to bohužel všichni vlastně začali hádat. Že to vlastně bylo takový trošku takový falešný happy, a takový jako, bylo vidět, že některé ty rodiny se jako vůči těm jiným, a řekl jsem si, chci tohle jako dokumentovat vlastně, a úplně jsem si tak jako, že náno ale spíš jsem točil třeba ty reportáže, nějaký after movies, pozvánky na party třeba bizarní, jo, že fakt jsem si prošel všema možnýma věcma a jako nelitu u toho. Myslím si, že právě vždycky i tyhle ty věci mě dostaly někam k něčemu dál, že třeba ta pozvánka mě dostala k majiteli nějaký firmy a pak jsem s ním dělal spot. Reportáž mě dostala k interpretovi a s ním jsem pak dělal klip. Že v začátku fakt, to, že jsem zkoušel všechno, a šel jsem do všeho a byl jsem komunikativní a snažil jsem se, tak mě to dostávalo dál a dál. No. Jsem si prostě musel asi ozkoušet vše a zjistit, co mě baví a nebaví.
0: Sleduješ také za nějakou zahraniční tvorbu pro inspiraci? Případně pokud jo, jestli tě něco v poslední době zaujalo?
1: Hmm, poslední dobou moc ne a právě i poslední dobou vůbec nemám přehled o tom, co vychází nebo hmm. co je trendy ve světě. O, fungoval jsem tak hodně v minulosti, že jsem i třeba tvořil a referoval některé klipy. A bylo to jako, jako i většinou spíš jako přiznaná reference, že jsme to vzali jedna u v nějakou pasáž a tam jsme to referovali. Um, teďka já osobně takhle moc netvořím, ale třeba když jsme teďka dělali videoklip uh, s Izem, což je jeden z těch 10%, který přijdou s hotovým nápadem a že takhle to bude a pojďme to takhle spolu udělat, tak tam jsme třeba referovali Daily Dapy, což je... Um, Anglický formát, kam si oni zvou, grajmový gr- rapery, možná nejenom rapperi, rapery, a, no vlastně možná jo, to je jedno, ale jsou ve studiu a vlastně dávají tam bars do mikrofonu a kolem nich se uh, ukazují texty, obrázky a podobně, to je takový prostě hravý, hravý formát. A tohle jsme tam referovali, že tam i zůstojí u mikrofonu a kolem mě lítají také animace. Tak v tenhle ten moment jsme se inspirovali tam, ale já když já vlastně moc ani nemám čas koukat na klipy, no, co takhle vycházejí. Moc mě to ani naláká si sednout a koukat se, co dělá někdo jiný. I tím, jak jsem teď aktivní na Instagramu, kde jsem přestal všechny a všechno sledovat a sleduju jenom projekty, který, který dělám, tak se ke mně vlastně dostává jenom informace, které jsou na, na Megu že vlastně, když Domek něco vydá na Instagramu nebo na YouTube a já se na to podívám, tak v ten moment o tom vím, ale jinak vlastně se ke mně dostává informace, který si řeknu třeba tady s váma, nebo jak se během celýho dne bavím s na Naštěstí se s lidma stýkám poměrně dost, takže nejsem úplně zabedněný, že bych nevěděl, co se děje ve světě, jenom jsem se tak trochu vrátil jako ke kořenům toho, že není úplně zdravý sledovat životy lidí podle mě, jako každý den, hmm. celý den. A být na Instagramu a prý, že lidí, myslím si, že už je to trošku, se o to u hodně lidí dostalo nemoci, jako no trochu. tak jsem si řekl, že dám detox a zatím mě to vyhovuje mnohem víc, než jsem někoho sledoval.
0: Já třeba, co mě jako v poslední době zaujalo, tak no, v poslední době on už to bude i pár let od víkenda, vlastně blinding Lights. jestli jsi viděl tu reklamu na Mercedes, když byla? Jo, to jsem viděl. To jsem tak to mi přišlo jako mm. dokonalý a yes. pak tenkrát taky v víkend ještě pár let zpátky ten first person, to false alarm. Yes, to si to, pamatuju. To, to no. ten Rýž, co dělal Hardcore Henry, ho, myslím. Tak jestli to, to se ti líbilo. Hardcore Henry jo, to, vím, takový ten to film. Jo, byl film. Jo,
1: Jako o takovýchhle uh, hodně profláklých klipech, tak přehled mám a to jsou super věci samozřejmě. A to je, jako při zhlédnutí takových videoklipů vzniká určitě nějaký pík, na který chce hodně lidí dosáhnout. Jako při té tvorbě, že si třeba řeknu, wow, tak to je super. To jednou bych chtěl třeba udělat, že se podle mě hmm. to hodně lidí může říct. A často jsem to i v minulosti říkal, možná i dodnes, jako se někdy podívám na něco, když si řeknu, jako hm, super, to je fakt top. Ale jak říkám, no, spíš jako nemám takový přehled, co, co dřív, prostě no, že jsem měl tak čas to sledovat. A ale jo, ale jo, klipy jsou skvělé, no to ještě propojení vlastně, mě hrozně baví to, že vznikne klip a pro to s reklamou, že mi takhle hmm. spoustu věcí taky děláme tady, že mě osloví třeba na tvorbu videoklipu, nebo takhle, tvorbu reklamy a řeknou, no a přizvali jsme tam ještě tady ty interprety a vlastně z toho chceme udělat klip a k tomu i spoty. A v ten moment vlastně se to krásně propojuje ty dva světy, ve kterých já jsem doteď tak nějak jako kličkoval vždycky tam a zpátky, od repu, ke komerci a zase zpět, tak se to tak hezky propojuje a vlastně se dá tvořit a oni to podpoří, ten videoklip vlastně, že to celý ta financujou a vzniká super content pro ně, a kontent zároveň pro ty interprety a zároveň jsou za to normální peníze, aby to dalo vytvořit.
0: Hmm. A nepropojoval jsi to nikdy vyloženě ty, že to byla tvoje iniciativa, že tě přišla nabídka od Mercedesu a ty si řekl, to by se strašně hodilo Izovi do klipu.
3: klipu.
1: Občas to iniciuju já takhle, když už s tím interpretem i s tou společností se známe díl a už jsme něco vytvořili, tak v ten moment já jim to jako nabízím, vlastně, že je tu ta možnost ale tam se to většinou váže na nějaký dlouhodobý kampaně a vlastně o tom vždycky rozhoduje někdo jiný než ten marketák, se kterým třeba řeším tvorbu nějakého spotu, že tam v ten moment vlastně se musí rozhodnout ta matka třeba firmy nebo něco a musí říct OK, tenhle ten rok uděláme tohle, protože to dělali támhleti z jiné země. Jako ta stejná firma, ale jiný odvětví.
2: A přijde Takže. ti třeba, že ty velké firmy se pořád bojí spolupracovat s těmi kvůli. Jiných, jiným písničkám nebo jejich pověsti?
1: Už se to hodně podle mě srovnává, že to vlastně začínají ty firmy chápat a tak nějak chtějí být u toho momentu, kdy to je cool. A hmm. že už to jako cool bylo x let zpátky, ale teďka už se to tak nějak dostalo do toho mainstreamu a začínají to jako chápat a vlastně trošku přimouří oko tomu, když tam je nějaká vulgarita nebo něco, že už se to jako přestává řešit celkem. Že dříve to tak nebylo, to tak nepřipadalo v úvahu. A i teďka se občas stane, že něco poptáváme, nějakého sponzora do klipu a musíme zkontrolovat, jestli tam není jakákoliv vulgarita třeba nebo konkrétní téma zmíněný, třeba gamblerství nebo něco takového, že pořád někdo to řeší, někdo míň, ale myslím, přijde mi, že se ta doba hodně tomu uspůsobuje a vlastně do té street culture scény se ty značky víc snaží dostat. Že i teď, jak řeším vlastně na magazínu nějaký spolupráce, že když třeba děláme mediální prostor nebo, nebo vyloženě nějaké partnerství určitých formátů, tak uh, už mi přijde, že to víc jako dokážou, zatím jako zasmějou. A to podle mě ta mladá vlna těch marketiáků a podobně, který tam trochu tlačí a říkají, jo, pojďme udělat tohle, to bude prostě super a to zetko, ta generace Z to prostě jako scení. A budeme v dobrém světle pro ně. Takže se to zlepšuje.
2: Když jsme probírali ty zajímavé klipy, tak mně se vždycky líbí, když si to jakoby ten autor trošku stíží a udělá to nějak inovativně. Myslím si, že Coldplay měli ten klip, kde to je celý natočený, jako neobráceně, ale že vlastně ten zpěvák uh, zpívá ten text. Uh, no oni to. Tam to bylo, že on oni, to, to, oni to podle, podle mě normálně
0: natočili. Oni to natočili normálně, ale on šel
2: pozadu a zpíval to. Ne, to ne oni
0: to natočili normálně, že on prostě šel, ale zpíval opačně. A pak, když to jako vrátili, tak on couval, ale vlastně to toho do
1: toho, jo, tak toho toho toho, no. Takhle to vlastně dělala i nějaká česká zpěvačka, tuším. Hmm. A nevím, jak se jmenovala.
0: Že na, 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 naučit se zpívat vlastně ten text pospátku jim přijde úplně jako. To
1: vlastně
2: to by smysl, bych... A nebylo to tohle na One Take dokonce? Bylo. Že jo? bylo.
1: A já nevím, jak se jmenovala. Um, no na Ferně já... nám měla písničku.
0: Jo, vím, Barbara Pláková, ne?
1: Myslím si, že jo. A myslím si, že i právě ona, a teď doufám, že se jo. nepletu, teda, tak ona udělala právě to, že prochází lesem a jde taky jako pospátku, prochází nějakýma situacemi. A všechno kolem ní se děje po právě zpátku? Po zpátku. Ne, a ona jde dopředu, a všechno se děje pospátku jinak. Hmm. Jo. Ona couvala, zpívala to pospátku a pak to vrátila. A všechno jo, jeden ten jo. děj kolem sedělo jako pospátku. No, kýtenet, trošku.
0: Hmm. To je ono. No tak to jsou, to jsou věci, které určitě to stěžují, že já neumím představit, naučit se text pospát. Jako asi se to dá, no. ale když ty slova nedávají smysl, tak přece jenom. No, to je, jenom... To, je
1: šílený, to je šílený. My jsme to zkoušeli jednou na nějakou pasáž jenom. V tom repo je to náročnější, ještě no, že vlastně, jak je tam to frázování rychlejší, tak v tom moment to úplně nedává smysl. Když jsou to zpívané linky a já jsem tak jenom vlastně hmm. se to dá jako to otvírání prostě překonvertovat jako pospat, že to přijde mi to lehčí trochu. Ale takhle, no, třeba se hodněkrát dělá, takže se zrychlí skladba, a pak se zpomalí ten záběr, a že to udělá takový ten jako dojem, že ten záběr je zpomalený a ono to vydá pusunary do time, mm. že to se dělá docela často v tom repu, ale po zpátku moc, nevím, kdo by to udělal tady, no.
2: Ty jsi v jednom mm. z předchozích rozhovorů zmiňoval, že jsi měl mít nějakou velkou zakázku v Číně, ale pak to padlo kvůli covidu. Ale pak si nerozvedl, jako o co šlo, tak to mě zajímá.
1: Bylo to vlastně s čínskou ambasádou. To byly dva projekty vlastně za tu dobu, který tam selhali. kvůli tady tomu všemu. A jeden byl s Čínskou ambasádou, to teda kvůli situaci s covidem nevyšlo. Nebo jako Čínská ambasáda versus Česko, tak to mělo být něco jako s uh, turistickým trhem a podobně hmm. asi. Takový promo v Česku na Čínu, tak trochu. A... Ale
2: financovala to Čínská ambasáda.
1: Jo. Jo. jo, jo, jo. A pak další byla reklama na nějakou vlasovou kosmetiku, tak to mě asi jean vžadlohý vlasy. Ale... <laughs> a to jako vypadalo super a dokonce tam byl napojený jim jako moc, moc zajímavý uh, ambasador jejich, který právě tvoří třeba uh, s Travisem co byl a je asi pořád můj tak nějak jako cíl, co bych třeba jednou chtěl dosáhnout a natočit s ním videoklip. A on tam byl a tam už jsem viděl, že ten směr, že to už je jako to, kdy se blíží ta možnost třeba se dostat blíž k tomu cíli. A pak to kolik dopadlo. No. A oni nejdřív, jako, že teda se počká, že se uvidí uvidí, a pak se z toho se úplně. Oni samozřejmě ta firma potom šla úplně jiným jako, postupem a úplně jinal. Takže Za,
0: začalejší
2: troušky.
1: Zalější troušky. <laughs> Na vlastně.
2: Teď jsme tady trošku podhalili to zákulisí hudebních klipů, ale ty točíš i reklamy pro firmy, pro velké firmy, jako Coca Cola Sprite. Tak kdyby si měl porovnat tyhle dvě tvorby, tak v čem se to liší, kromě rozpočtu.
1: Tak kromě rozpočtu je to určitě způsob komunikace, kdy ta s interpretama je taková prostě friendly, je to hodně na bázi bankově sepsaných poznámek nebo hlasovek naposílených na to, že prosím tě, kamo, zmi mi tam ještě tohle, jo, že je to takový, tam je to fakt hodně uvolněný a většinou se to kolikrát řeší třeba v nějakých pozdějších hodinách toho dne, že to je vlastně nějaká nekončící práce, že ten interpret často funguje v opačném systému, že žije v noci a přezen spí takže tam ty feedbacky se posílejí takhle random, úplně neočekávaně, vždycky tak přijde. Deadliney jsou jako daný, to abych nevyzněl zase, že ten je to první takový pankáč, že jak má se to odezdá, tak se to vydává. Vždycky dostaneme pevný deadline, do kterého se musíme dostat, ale ta komunikace není tak kancelářsky uspůsobená jako v korporátu, kde si člověk sedne od devíti do pěti, nebo si vůbec, a tam něco vlastně ťuká. Tak tak no to je ten hlavní ten rozdíl, teda se dostávám vlastně k té komerční reklamní tvorbě, tak tam je ta komunikace víc taková organizovaná, no, že se to vlastně musí sepisovat uh, do mailu, že v nějaký neustálém nějakým komunikace. A samozřejmě řeší se smlouvy uh, v komerčních zakázkách, zatímco v repu, když už s většinou jsem spolupracoval, tak smlouvy neřešíme a když přijde někdo novej, tak si vlastně jako nedovolí nás uh, okrást, hmm. takže v ten moment ani většinou těch nových neřešíme úplně. Tam se řeší maximálně nějakou zálohou předtím. A říkám, že to je věc, který by si měl lidi brát příklad. Je to už podle mě věc, kterou si jako teď můžeme dovolit, protože uh, i tím, že jak je ten majek a podobně, tak si prostě třeba začínající interpret nedovolí okrást jako člověka, co dělá se rappera a Mohl by to říct že nikdo by s ním nechtěl dělat potom. Um, a se třeba v tom komerčním prostředí se to musí všechno víc jako ofiko dělat a komunikovat.
2: No. A nikdy se ti to nestalo, že by ti takhle někdo podělal?
1: Stalo se mi to dřív. To se mi stalo, když mi bylo asi sedmnáct, no, že jsem měl nějaký klip třeba zapade, V tu to pro mě bylo jako úplně, jsem Řekl je yes, super. A pak to totálně promlčeli úplně. To jako zkusili dokonce otočit proti nám, že my jsme amatéři, že jsme něco tam potřebovali posunout, kvůli natáčení, že bylo počasí, natáčeli jsme na lokaci, která nebyla úplně bezpečná a kdyby v tom dešti, kterým jsme tam měli natáčet, kdyby tam někdo spadnul, tak asi jako by byl mrtvej, tak jsem to posunul, protože v ten moment, když se natáčí, tak většina zodpovědnosti, jde třeba na mě nebo na produkční a jako to riziko versus posunout to o dva dny když to no, jde, ne, tak vlastně a nestojí to nic, tak není problém. No a v ten moment podle mě jim došlo, kolik je pro ně 50 tisíc a že to vlastně pro ně není úplně, že to asi nechtějí nakonec dávat. A tím, že my jsme neměli smlouvu, tak oni to vzkusili otočit proti nám, že my jsme amatéři, že to posouváme a, a úplně se odmlčeli. No. Pak teda po pár letech začali jako psát a omlouvat se. Když viděli nějaký klip s rytmusem, tak se to nějak zalekli a začali prostě vypisovat zase zpátky takový prostě úsměvný spíš. No.
0: No, ale k tomu natáčení teda nakonec nedošlo, nebo jo?
1: Nedošlo. Jo. nedošlo.
0: Já myslím, že jste to natočil a pak ti třeba nikdo nezaplatil.
1: Ne, 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 já jsem to právě skrečnul přímo hmm. v ten den, že začalo pršet a nebylo by to safe, tak jsem to posunul jenom. A já jsem jim, jim řekl, že ale neboj vás to nic, jenom prosil, pojďme natočit za pár dnů. A oni prostě mm-hmm. se sekli, řekl, asi jim došlo, že pro ně 50 tisíc ten moment je lepší dát třeba někam jinam, nebo nevím, kde to mohlo být, a nestalo se to nikdy.
0: Že by někdo třeba přišel po že natačíš klip pro nějaký rapera a on pak teď nemám, nebo nevím, zavřeli mě.
1: <laughs> hmm.
0: Byl to jako bylo tam
1: nějaký problém s policajtama, ale ne zavření, jenom jaký zachycení na nějak, nějak pár dnů, tak se to muselo posunout, ale nikde to nebylo tak, že by to nemohli zaplatit, nebo že by se z toho začali cukat. To se nikdy nestalo, naštěstí. Hmm. Tak klepů, ale to ne.
0: No a byl nikdy. Nespokojený ten klient?
1: Stalo se to, určitě jednou, dvakrát co stalo, když se prostě sebe souhra náhod toho, přesně to může být počasí, může to být něco, je to taky nevyzpětatelný, že je tam tolik proměných věcí, které se mu můžou stát. Bylo to třeba i, co si pamatuju, tak v době covidu, když začal, tak byl naplánovaný klip, ale bylo omezení, že ani snad lidi nemohli pořádně chodit ven, nebo jako v tom úplně nejvyšším hrotu jsme potřebovali natočit videoklip. Takže jsme na, na pankáče přenášeli uh, techniku někam do bytu a tam jsme jako tajno točili. A byli jsme všichni hrozně vystrašený jako z toho, kdyby se někdo dozvěděl, že je nás tam jako šest. A museli jsme to držet v těch šesti letech, že to byla i podmínka, abychom vůbec jako do toho šli, protože se toho pár lidí z toho štábu třeba nebo i ten interpret se toho trošku báli, tak jsme to nechtěli jak pokoušet, že člověk moc tehdy neviděl, co jde. A tam se stalo, no, že prostě tím, jak tam bylo málo lidí, muselo to vzniknout na jedné lokaci nebo na dvou a bylo to takový celý jako spatlaný za krátkou dobu, aby to bylo prostě vydatelné na YouTube, ale nebylo to prostě žádná taková jako dechberoucí věc tak tím, že se třeba protáhla ta postprodukce a během toho už se zase ta situace rozvolnila a bylo možné natáčet normálně, tak najednou jsme se na ten klip podívali a řekli jsme si vlastně, že jako to moc není dobrý, jako že vlastně se to na tom hrozně odrazily ty, ty limity té doby. Takže jsme nakonec dotáčeli ještě scénu, kdy jsme se shodli na tom, že OK, tak to jsme prostě mysleli, že bude jiný, tak pojďme to udělat takhle. Nějak jsme vyřešili jenom rentovní té techniky a vlastně jsme do toho všichni šli potom zdarma to dotočit a vydalo se to pak a bylo to už v pohodě. Ale stalo se to takhle jednou, ale většinou se nestává, že by někdo nebyl spokojený, že by řekl, jo a tenhle ten klip, tak to se fakt sám nepovedlo a já to třeba nechci vydat, nebo to ne.
2: A z druhého konce, kdyby si měl vypíchnout jeden z těch klipů, který je ten nejlepší, který by si představil jako, že to je tvoje nejlepší práce?
1: No, asi by to bylo... Asi by to bylo Cheers, co jsme dělali pro Rytmuse a, a Viktora Šína. To byl právě jeden z těch jako high rozpočtovějších uh, videoklipů. Tak ten, anebo možná to Izovo 1, 2, co jsme dělali ještě před Vánocema, tak možná jedno z toho bych asi zmínil. To mě taky zpětně baví nejvíc do posud. Nebo Ectorová hranice, to zase bylo, že to nebylo založené na žádných special efektech nebo tak, ale bylo to prostě silný vizuál, tak možná něco takového.
2: Ty jsi zmínil, že ta komunikace s draperama je občas taková panková. Platí to i u Milion Plus nebo u přímo u Isa? Tam mi často připadalo, že, jak si to popisoval ty nebo někdo jiný, že tam je to trošku biznisový, že si to hlídají a je tam určitý řád.
1: Určitě. tam U nich si právě myslím, že to je nejvíc organizovaný, co to jde. Že tam jak na to právě oni jako jsou, jsou hrozně vysazený na nedochvilnost nebo nespolehlivost a pokutujou to a tak, jakože se to převedl takhle formy, což zase není úplně běžné, že by se pokutovalo třeba na klipech, protože většina tvůrců, když dělá klip, tak je to spíš takový jako OK, jako i favor trochu od těch tvůrců. A
2: jako pokutujou to v rámci jako i. že třeba,
1: když se domluvíme, že uděláme
2: klip, a ty bys tam přišel pozdě?
1: To, to ne, třeba. To je to je je jako mezi sebou, ne, to oni spíš jako... třeba, kdybychom, kdyby se tam nestalo něco, co se stát nějak a nějak se třeba nepovedlo, hmm. tak se třeba může stát, že jako se dohodneme, OK, tak tady trochu ponížíme tady to v tom rozpočtu, protože jo. to nedopadlo. Že to je, spíš jako, je to o komunikaci hrozně. A my, že jsme spolu udělali jako třeba 30 videoklipů, tak to vždycky umíme vykomunikovat, aby byly všechny strany spokojený, což je podle mě hrozně důležitý. Ale zpětně k té otázce. Teda, organizace Milion Plus jako taková je prostě si myslím teďka to nejvíc biznisový, co jde v Československu, jak jsou organizovaný, jak tam do nich prostě šlapé Jakob Slánský, který to všechno hlídá. To je, jestli nějak sledujete tu backstage JS, takový taky vůsatej hmm. s ostrým pohledem, tak ten vlastně tam jako udělal nějakou morálku a nějakou prostě... Je to taková... Taková vojna, jako si myslím, že tam tak prošla a, a vlastně fakt jim to funguje super, no? Že mají naplánované dlouhodobé release, víš, a fakt, jako když tam jsem s nima, tak obdivuju, jak to funguje prostě, že i v tom žánru a sféře, i tom lifestyle, jakým to je, a pořád je, není to žádná kancelářská tam práce, že furt jsou to prostě rapeři, tak to může fungovat i takhle, že jako stole tady něco, co podle mě do nikdo neudělal. Teď
0: rozjíždíš ještě uh, svoje další biznisové projekty. Teď jsme se bavili na schodech o sekáči. Jo, jo. Uh, koupil jsi spolumajitel uh, magazínu The Mac. Jaký je tvůj teda, další progres té tvý práce a nějaký cíl za 10-15 let? Bude to pořád totočení klipů nebo spíš bys si chtěl do toho podnikatelského do té podnikatelské sféry?
1: No mě se... Asi tak postupem času ukázalo, že mě nebaví jenom realizovat projekty v tom natáčení, ale realizovat projekty obecně. A to třeba je konkrétně ten sekáč, že jsem se jednou probíjel s nápadem, jako dal jsem si nějaký vyhodnocení, to jestli by to mělo, nemělo smysl. A pak jsem to začal rovnou řešit a pak vlastně vidět ten finální uh, obchod uh, a vidět to ještě, že funguje, tak je pro mě vlastně úplně jako. Mě to naplnilo po dlouhé době nějakou radostí, že vlastně jsem se zacykl i v nějakým takovým jako tvůrčím systému a kolikrát jsem ani neměl radost z toho, když se odezdal pěkný klip třeba, že už jsem vlastně fakt tak jel furt dokola, že jsem byl jako spokojený, byl jsem šťastný, ale neměl jsem už takový to nadšení a že tohle zase ve mně udělalo takovou novou vlnu a do budoucna si myslím, že i se to ještě párkrát jako stane, že si takhle udělám nějaký projekt bokem, který bude fungovat tak trošku jako separuje ode mě a bude se o to starat někdo jiný, ale bude se takhle ten podnikatelský směr no, zkoušet. Mm-hmm. A třeba konkrétně u těch videoklipů si myslím, že do budoucna spíš bude cesta to dávat do té produkce a nechávat vlastně tvořit ty svý tvůrce, který budou tak trošku jako vychovaný mým jazykem a tak nějak to uh, nebo i okem a bude se to dát delegovat dál. Prostě, no. A do toho magazín, který zase skvěle uh, pasuje na projekty všechny klipový, tak i ten sekáč, tak i to mostwonte, který jsem zmiňoval, kde jsou zase moje klipy, kam se já zvu cíleně. Tak se mi to všechno tak jako poslední dobou propojuje do takový jedné sítě, která se vlastně objevuje v té street, culture, sféře. Že mě to takhle ty poslední dobou baví asi nejvíc. No.
0: Co já jsem tak pochopil z předchozích rozhovorů, které jsem s tebou slyšel, tak ten Mac, vlastně ty předchozí majitele prodávali, protože už na to neměl energii, sílu, nebylo to úplně jako výdělečný, bylo to spíš prodělečný. Asi, asi tak, no. Tak jak, jak dlouho se musel přemlouvat o toho, aby si vlastně koupil prodělečný projekt.
1: Hm. Protože
0: to vlastně jako ano, uh, je, to, je to jako Vlastně, když máš proděláční projekt, tak ho vlastně jako nechceš koupit, že Nebo no jasný, když už běží no nějakou dobu, jo, jo, tak jo, To musela být jako velká srdcovka, ne?
1: Byla to velká srdcovka, proto i teď ta odpověď, kterou řeknu, tak je vtipná, ale trvalo mi to asi dva dny. Takže jsem se <laughs> to jako mi vlastně zavolal. Petr Žižka, asi druhý z nás, to jsme to vlastně odkupovali od bývalých majitelů. A tak jsme chvilku spolu volali a vlastně jsme se jako shodli na tom, že. Je to skvělý projekt, který tady nemá konkurenci, že to je jako důležité, že tady prostě magazín nemá konkurenci a i ty značky to vědí, ale záleží, jak s nimi člověk komunikuje a co i tvoří, aby se toho ty značky všímaly. Takže třeba první měsíc, dva jsme nastolili nějakou kvalitu a nějaký prostě nový formáty, který začaly být zajímavý i pro. Takový lidi, že tam viděli vlastně, buď tam viděli třeba čísla, který pro ně nebo obsah, ale viděli čísla, anebo tam byl obsah, který neměl zase takový čísla, ale byl pro ně zajímavý ten obsah. Že jsme tam jako udělali takový dobrý kompromis a začali jsme to doplňovat o různé jako formáty, které tady neměli prostě obdobu doteď. Do a teď se to děje, že se to všechny firmy začínají všímat a postupně na každý měsíc máme už rozdelegované kampaně s různými firmami značkami a prodělečný projekt už to není. Takže. Uh, to byla jako ta jistota, do který já jsem šel, když jsem věděl a znal jsem magazín úplně od začátku a věděl jsem, kdo to sleduje i tím, že jsem uh, dělal ty komerční zakázky, tak jsem věděl, že i ty firmy to třeba A anebo já jsem se jim teďka mohl zmínit o tom, že jsem to vzal a pojďme něco vymyslet. Že jako vlastně hmm. se mi to všechno propojilo, do toho i tam v jeden moment byl problém, že ty interpreti nechtěli do toho projektu chodit, protože se jim tak jako nechtělo. Prostě nebo to tak, že by proti tomu něco měli, zároveň ale prostě neměli úplně důvod tam chodit. A teď já jsem za nimi přišel, že pojďme udělat tohle a už mě znal z těch klipů a věděl, že když tam půjdou, tak to bude nějak vypadat a bude to tak, tak, tak. A nebylo by to pro ně takový vlastně jako krok do temnoty tak trochu, že by vlastně šli třeba do prvního formátu a nebyli by si tím jistý, Takže je pro mě mnohem jednodušší třeba pozvat interpreta do rozhovoru nebo kohokoliv nějakého formátu. Než to doteď vlastně bylo pro ty minulý majitela. No.
0: Takže to tvoje jméno, si myslíš, že to dělá hodně?
1: Myslím si, že takhle na vlastně navázání těch kontaktů a dohnání buď spoluprací nebo interpretů, tak je to dost jako důležitý v tom. No.
2: Já jsem tam viděl i format s MMA zápasníkama, kde oni se vyjadřují k nějaký zrovna aktuální situaci, co se teďka řeší. Uh, to si jezval taky ty? Taky tam je jo, nějaký, jo, nějaký jo. ten kontakt?
1: Uh, někteří jsem zval napřímo já, někteří jsem viděl, že třeba v minulosti byli v kontaktu s Megem, hmm. tak jsme měli z oficiálního účtu. Jo, že funguje samozřejmě i ten Brent sám o sobě, že jako magazín je v té komunitě známý a v, uh, není to postavený jenom na mě, že jakmile já neřeknu, tak nikdo nepřijde, ale prostě za celou tu dobu už jsem se potkal s hodně lidma a. Je to zase nějaký, že dávám jako do placu svoje jméno a když to dopadne blbě, tak mě se ten, ten jako kredit zhoršuje. Mm. Takže furt, jako je to nějaký takhle, to nerejský, je to stejně jako s tou produkcí, že jakmile tam přeberu job a odezdáme ho na prd a i když to dělá jiný tvůrce, tak to bude stejně na mých ramenou, protože já jsem ten, kdo řekl, že to dělat tenhle člověk a ten to udělá dobře. Je to dost podobné v letom si myslím. A a tak, no. A tady jsme se skončili, trochu zamotali do toho.
2: <laughs> já vím, že ty to teda nezmiňuješ jako konkurenci, refresher, vaší konkurenci, ale minimálně já to tak vnímám, přijde mm-hmm. mi to, že to jsou jako nejbližší projekty sobě, tak v čem si myslíš, že vy, ne budete odlišovat, to vidím, ale v čem budete lepší.
1: Mm-hmm. Tak, takhle, refresher, co si tak pamatuju, tak byla konkurence v době, kdy já jsem v Macu tvořil, to vznikaly dost formáty, vlastně spoustu formátů, buď oni přezali od nás, nebo i Mek od nich, podle mě, že to to jako tak dělo, že to je nic čerpali z Ameriky a tak samozřejmě. Hmm. A, tak tehdy to byla konkurence a myslím si, že takový dva roky zpátky se refresher dostat do nějaké jako pozice, kdy to začalo hnát vyloženě na čísla a vlastně třeba v době COVIDu jim to extrémně bouchlo, protože jakmile přijde situace, která lidě zajímá, a ať už je to stavený na strachu lidí nebo je to už takový trošku jako amorální, podle mě to tolik jako těžit, hmm. tak na tom ty čísla samozřejmě rostou. A samozřejmě kdokoliv to takhle udělá a bude teď dávat deset příspěvků denně o tom, jak je to na Ukrajině nebo kolik čísla přibylo dneska, tak jasně, ty čísla pouhůj nahoru, protože lidi se jako by chtějí trochu bát, že potřebují to furt vidět a potřebují se ani neuklidňovat, právě to na tom to nejdivnější, že jako koukají na to, ani je to jako neuklidňovat, naopak je to ještě víc stresuje, ještě víc ten, ten vlastně materiál do sebe, hltáj, a ale to je klasika prostě, to je jak s televizníma novinama, když koukají. Tak se jako vlastně dostal do takového spravodajství, který už podle mě občas hraničí buď s bulvárem, anebo na tej tom vlastně jako mediálním strachu. A to je věc, kterou my třeba dělat nechceme. Takže když se teďka děje Rusko-Ukrajina, ano, informovali jsme o tom, ano, dělali jsme tam věci nějaký a potom dáváme znova info, až momenty, moment, kdy se to trochu týká naší komunity. Magazin není komunitní věc, aby to bylo čistě mířený na určitou skupinu lidí, to vůbec ne, ale zároveň si držíme nějakou úroveň, nějakou úroveň toho, co sdílíme, a nechceme budovat strach, i když by to mělo znamenat větší čísla pro nás a třeba větší peníze pro nás. že, že vlastně Tohle je pro nás dost důležitý, když už uh, chceme dávat nějaký obsah ven, tak abychom to i my chtěli
2: sledovat. Mě zajímá ta monetizace tam. Vy máte spolupráce, máte určitě nějaké peníze z YouTube. Hero Hero taky Máme máte, Hero máte Hero. což je docela nezvyklý, takže nějaký magazín si vlastně udělá stránku nebo No, pod, je to vlastně... podpornou.
1: Je to stejný formát, podle mě, jako vy máte třeba posledních 30 minut vašeho podcastu, že dáváte takový ty special otázky nakonec. To to chápu, ale mně to
2: přijde jako rozdíl, že spousta interpretů, nebo interpretů tvůrců na YouTube, jako jsou jednotlivci nebo dvojice, ale tohle už já beru jako nějakou společnost, firmu, přišlo by mi to zvláštní, teď Refresher zase zmiňuju, kdyby si udělal jako takovouhle stránku, že už si řeknu, ale to už je velký, je to společnost, kde pracuje několik lidí, že oni mají tu potřebu vlastně, když tam mají ty reklamy pořád. A oni
0: mají taky prémium, ne? ne mají? Oni mají prémium. Právě, hmm. to mi
2: přijde trošku něco jiného. Hmm. To vidím na IDNESu, že jo, to s tím přišel i seznám, že je tam nějaký prémium členství přímo na té stránce, ale přijde, tady u toho mi to přijde zvláštní, že to je vlastně někde jinde, že to je ať je to Patreon nebo hero. hero hmm. že, že to vlastně hmm. není přímo na, na Megu.
1: Jo, no, tak my tam dáváme ten exkluzivní obsah z různých formátů, i včetně nějakých backstage věcí a podobně, tím, že Domek není podle mě v té naší komunitě vnímaný jako společnost, jak se to nazval teďka ty, tak je to vlastně víc vnímaný jako tak komunitní věc, která je postavená na těch moderátorech, který tam máme. Jo, že v ten moment magazín není jenom jako Domek, ale je to Homer, je to Nikos, je to Forgen, je to Veronika a další a ten moment, když vlastně tam ty lidi jsou a tvořej, tak tvoří přímo pro ty lidi. Je to, je to vnímaný podle mě trochu jinak. Je to něco mezi firmou a youtuberem. Jo? Že vlastně hmm. se tam protíná i ten lifestyle, i to zpravodajství, i uh, různý jako, věci, co zajímá to Z, který to sleduje, nebo samozřejmě jiné generace to sledují, hmm. ale uh, to z, generace Z je tam nejsilnější, bez pochyby. Tak uh, je to vlastně i to, že tam dostanou to exkluzivní, zároveň tím podpořejí magazín a my z toho pak můžeme tvořit věci, které třeba nemají sponzory. Že vlastně ne každý formát na megu má sponzora a ne všude sponzora chceme. Že třeba udělali jsme uh, projekt nějaký jako live rap uh, někde a tam, kde by byl sponzor, tak najednou už to má úplně jiný vibe, než to, že tohle vám přináší do mm-hmm. A v ten moment, my, není to nic, jako že bychom podle mě tahle peníze z lidí, dostávě za to uh, dobrý Je, výhody. Jasně, jsem to dobrovolný. Je to dobrovolný, samozřejmě taky, ale... Díky tomu dokážem pak tvořit celý obsah pro diváky i takhle. No.
2: Teďka máte nový koncept, uh, MacCheck. Mm-hmm. Můžeš to nějak představit?
1: Určitě, to je vlastně formát, který jsem chtěl udělat už delší dobu a chtěl jsem to dělat ještě předtím, než jsem mi magazin koupil. A tady se vlastně ukázalo, jak vlastně se to všechno jako skládá, jak skládačka, jaký vlastně pucle. A řekl jsem si, OK, teď je ta možnost. Domluvil jsem si pár hostů, kteří se tam objeví a je to vlastně propojení. Um, live rapu, by trochu jako koncert to vypadá, ale je to spíš i takový jako performance toho člověka v určitém prostředí. A zároveň je to napojené na to, že je tam leak nové skladby, která teprve bude vycházet. Že je to vždycky jako skladba hit, který už vyšel, a druhá skladba lík nový skladby, která teprve vyjde třeba za měsíc. Takže teďka tam byl první Nintendo a ten tam dal už vydanou skladbu a druhá byla No Phone, na kterou navazovala právě předprodejní show, kde vůbec jako ten track zazněl. Kromě toho mm-hmm. naše videa tak popří zazněl tam. A tam jsme ještě točili videoklip, který vychází dneska, a tam se ještě točil jako dokument, který vychází se na Megu, a že to vlastně tak všechno jako navazuje a děláme nějaký formát a jsou taky jako vlastně tvoříme video, ale vlastně je to taková kampaň, která jako se rozrůstá v těch videích dál, no. mm-hmm. Ale jako mech jako takové je hlavně propojení interpreta ať se ukáže live, ať se ukáže v Lucerně s nějakou jako projekcí, s nějakou zajímavou třeba postprodukcí. A, a do toho dá divákům vlastně něco extra a to by mělo být právě ten lík, ten nové skladbino. A teďka tam bude ještě vlastně váš minulý host Kalin tam bude, takže ten by měl by příště. A pak ještě nemůžu prozradit vlastně. s s samozřejmě prokec, ale nemůžu ještě. <laughs> škoda, škoda. To nám pak řekneš
0: mimo, mimo záznam. A kolik lidí domek zaměstnává? Kdo tam dělá? Je tam někdo na fulltime úplně, parttime?
1: Jsou tam i takhle, je to domluvený na měsíční má fixy, kde tam prostě uh, spolu takhle pracujeme. A jestli to může být do 12 lidí třeba? Něco takového, 10-12 lidí? Nějak tak. No. Ale se spoustu lidí není domluvená žádná smlouva. Víš, že to je jako hmm. na způsob toho že se fakturuje měsíčně prostě nějaký objem práce, který se stane. Jo, jo. Záleží.
0: Ty si, uh, myslím, že právě ještě dnes si koupil Dmek u Homora v rozhovoru, v jeho podcastu, říkal, že Opletalka, sídlo v Opletalce, nebo kancelář v že to byly staré dobré časy. Shodou okolností, my jsme taky měli v té budově kancelář úplně Fakt? jako původně. Okay. My jsme tam byli ještě dřív než Mac, já si pamatuju, že my jsme byli podle mě jedni z prvních my byli první nájemníků v úplně v té budově. Vy jste byla tam doležela a pak Ve měli... přímo. No, přímo to jste nabudoval. No. No, okay, no, přesně. A vy jste, 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 jste měli doležou jako ten showroom, ten, ten shop?
1: Yes, tam byl vlastně The street tehdy. A pak,
0: a pak nahoře, nahoře jste měli někde kancelář, asi ne?
1: Jo, tam byl. No tam byl vlastně jenom studio a můj kancel, že tam vlastně jo. nic víc nebylo.
0: OK, přemýšlím, jestli jsme se tam někdy mohli potkat, asi jsme se neviděli. A vy jste
1: tam měli kancelář, ale jinde. Vy jste měl v tom vchodu vedle. V tom vchodu vedle, jo. Tam jo. byly potom, no jste pak udělali bytovky, že tam, přesně, tam byly. Přesně potom No, no. no, no. To jsme tam hotel, tuším. Teď to celý vlastně se. Teď to vypadá jako vypadá to Super. A vědci hmm. udělali normálně jako lobby a tak. No.
0: Jo, no, tak oni asi potřebovali získat prachy, že na to, aby to zrekonstruovali. Určitě tak no. prostě tam dali kohokoliv, kdo zaplatil, což jsme byli i my. Byl a potom To nájem byla a... banka dokonce. Že byla, no. právě tam v podzemí
1: pod tím obchodem. Safe. byl Trezor. No, no, no. Jo, ten nám taky ten, obchod, ten pán nabízel, no, to ten
0: On, to ještě safe a my asi, asi úplně ne, no. Ale je pravda, že pak, když tam byli, ještě než vlastně tam byl DMEK v tom prostoru, tak uh, tam byly nějaké akce, nějaké technoparty nebo něco takový, jako jednorázovky. Mm-hmm. A to si pamatuju, že úplně jsem si říkal, že to by byl přesně úplně dobrý prostor na party. Přesně jako takový lesay, takový underground. Úplně. Jo, jo, jo. Ještě to původní mm. nějak tam nic neměnit, jenom mm, tam dát mm. nějaké mm. sezení a tak. A pár se tam
1: stalo. No? Jako během i toho, co tam jo, byl magazín, jo. tak se tam dělalo spár pár hmm. akcí, byl tam edict uh, a bylo tam spousta takových pop-upů. Pak se tam udělal z toho ten reseal shop. Hmm. To byl vlastně domek store předtím, domek market. A to jenom. byla přímo,
0: podle mě ten prostor, kde byl ten market, tak uh, to byla úplně původně pojišťová, nebo spořitelná, nebo pošta, pošta možná to byla. Ten strop, jak tam byl, nad tím basketbovým hřištěm, no. tak měl nějaký starý fresky tam a myslím, že to byla jako pošta úplně původně.
1: Jo, to je možný, no. A tam bylo The street, ale ještě v podzemí byl druhý obchod jo. a to byl jako okay. narysel určitých tenisek a podobně. Jo, a ok, ok, ok.
2: My jsme tam měli celkem zajímavé příběhy, že jsme tam potkávali bezdomovce, drogově závislí. Zažívali jste asi to podobné?
1: Jako furt a tím ještě, že přesně moderátoři byli občas pankáči a prostě já jsem tam byl zrovna, to bylo v době, kde já jsem i stříhal všechno, takže jsem tam byl většinou třeba do pěti do rána a stalo se mi třeba dvakrát, třikrát, že já jsem měl ještě kancel takovou nudli, jsem tam seděl na konci tý nudle a měl jsem takhle... Dveře, nahoře právě v tom patří nad tím obchodem ještě, že vždycky obchod byl zaroletovaný, za mm. byl zabezpečený a dal se jít jenom po schodech nahoru tam ke mně vlastně nebo do mm-hmm. toho studia. A no je to takový, jak když člověk ví, že ho někdo sleduje, že to je takový ten pocit, <laughs> že tam ještě někdo vlastně s tebou je. Říkám, no ne, tak jsem se takhle vytačil no, z toho počítače a tam prostě ty že tu, co tady máte. A tak bez jak, prostě jako vysmažený a říkám, jako co to vypadá, <laughs> no tak jsem ho pak jako poslal pryč, ale má v kudu odešel, nikdy se nestalo, že by tam někdo přišel, dělal problém, naštěstí, hmm. ale prostě, když moderátor odchází, nezatáhne roletu, nezamkne něco, hned hmm. ne, ne, tam prostě někdo byl.
0: Je pravda, že no, my jsme, to, my jsme tam měli kancelář, oni nám slíbili, že tam budou prostě startupy, že tam budou takový kanceláře mm-hmm. a tohle. A pak právě se rozšiřovala víc a víc ta ubytovna a ty individua, mm-hmm. kteří tam bydleli, nebyli úplně jako. Nebo ne, že by byli nepřátelský, ale dělali tam prostě strašný bordel. No, my jsme se tam někoho vedli Smrtělám na schůzku. Oni hulili na tom na chodbách, že mm. prostě tam zakouřené úplně neskutečně. Holil si tam záda, prostě stříhali se tam na chodbě. Dokonce jednou se nám stalo, že i náš jako, záchod co jsme hned byli kanceláře, tak někdo prostě totálně jako. Zaneřádil, když to řeknu, jako hodně slušně. A tam se jako měla na schůzku přivéz někoho, že jo, no, My jsme se tam báli nechat i počítač, prostě to mm, jako ty mm. papírový dveře, že.
2: dveře, jo. Yes. Dnešní stříkačku ve Vítou jsme našli a No a hlavně,
1: jste někdy v podzemí tam?
0: No asi v tom sejfu, jenom jsme byli.
1: Néma sem podzemí v tom baráku jako v tom vašem vchodu, Protože na obchod a na celý ten prostor náš, co tam byl, tak to byly napojené pojezy, které byly v tom druhém vchodu. A teď tam byl špatný jistič, takže on to třeba Dvakrát týdně to vypadlo, když se tam zapojilo moc věcí. Takže jsme si dali kameněčky ve papíru o to, kdo tam bude muset jít. A no, jsme ideálně chodili ve více rolech, protože jsme tam přišli a tam prostě leželi z třeba úplně větý hmm. a všude přesně stříkačky. A fakt jako ten sklep s těma pojistkama se všem vypadal odporně. A kolikrát tam právě někdo byl a byl tam úplně jako vyplay, no bylo to fakt musníno.
2: No, to mi říkal kamarád, co tam dělal, taky historku, že jednou tam nakupoval Orlando Bloom nějaký tenisky mm-hmm. a že zrovna vypadl ten proud, on si nemohl koupit. Smula, no. Hmm. Ale pak snad nějak si jako koupil, že mu jako dovezli, no. <laughs> tak
0: škoda, škoda. Asi, jo, jo, asi to chápal,
2: no. no to byly časy v opletelce.
0: No a proč si to teda nazýval starý dobrý časy? Jako kvůli tady těm zážitkům.
1: Jo, takže to bylo spíš takový úsměvný, no, že to i i celkově jak to říct. no všichni to vnímali trošku jinak v té době, no, ještě to začínalo.
2: Bylo to takový,
1: bylo to takový jiný, no. Taky já jsem ještě během toho vlastně do školy, když jsem tam byl. Takže bylo to takový zajímavý, no. Kolikrát jsem právě přesně, jsem tam já byl do noci, nebo tam byly nějaký party vedle do noci. Bylo to takový živý, no.
2: Jak máte teďka rozdělený role v Megu? Co máš na starosti? Co Homer? Co Petr Žiška?
1: Yes, um, Já v podstatě, moje priorita je sehnat ty peníze. Takže já jsem ten, kdo komunikuje spolupráce a řeší, za kolik co bude a podobně. Zároveň tam mám nějakou, řekněme, art direkci toho, jak to vypadá nebo co se bude dít. A tohle děláme na půl s Petrem Žižkou právě, to, že vždycky já nebo on máme nápad, spolu si k tomu sedneme, prokonzultujeme, dáme to dohromady. A Petr je tam vlastně ještě jako ten tvůrce takže on je spoustu toho obsahu natáčí uh, a tvoří a vloženě konzultuje s těma střihačima, co přesně, kde, je, jak má bejt. On je vloženě ten, kdo to i připomínkuje, tak to já potom už nedělám většinou. A pak je tam Homer teda a Homer má hlavně uh, vlastně takovou tu stránku, tý, že je jako tvář toho projektu, že je hodně jako skrz to prezentovaný a asi hlavně tak, hlavně tak, zároveň stejně i když máme potom nějaké koncepty, tak máme týdenně porady, kde se do toho může tak trošku jako zakecat každý, dát návrh, dát nápad. A je to taková prostě jako už taková rodinná podle mě jako záležitost sešlo, že se to jako konzultujeme společně. Už jste někoho být.
2: přibrali novýho do týmu nebo naopak museli vyhodit?
1: Určitě, protože jsem tam vlastně minulý video tvůrce a střecha, který tam dělal, tak jsme ho nahradili za tvůrce mý produkce. Um, potom jsme se rozloučili s moderátorkou, vzali jsme novou moderátorku, rozloučili jsme se s pár lidma, co psali články třeba. Jo, docela se ten tým obměnil, ale takový ten základ, který tam byl už x let, tak ten zůstal. Přesně Jaký jako Homer, t- Forgen, Nikos.
2: Opravdu. Jaký byly ty důvody, že jste se s ním museli rozloučit?
1: Tak u té třeba... Videotvorby vyloženě, tak tam to bylo uh, z více důvodu i toho stěhování hmm. a podobně, že chtěl ideálně zůstat v tom prostoru původním. Uh, zároveň se tam vlastně on dostal i do nějaký jako asi updateu svý zase pozice ve scéně, že už zase měl jiný projekty a už nechtěl tolik dávat do toho megu, až přišla možnost toho odejít, tak i pro něj to bylo trošku fajn, takže hmm. tam to byla vzájemná dohoda a mě dávalo větší smysl teda člověku, který už v té produkci jako je, protože to máme všechno na jednom místě, máme uh, Mac produkci a do toho jsou tam ještě grafici, který tam vlastně tvoří, že máš máme všechno in-house a dávalo teda smysl dát to střejači, který tam sedí vedle v místnosti a když se něco dělá, tak jenom tam přijít podívat se, jak to vypadá, říct OK a jít dál, že neposílat dlouhavé feedbacky, linky a tak. A potom třeba u moderátorky, tak tam to bylo z důvodu, že jsme se úplně uh, vlastně jako nesešli Těch tématech, který bychom chtěli tvořit, protože si tam spousta moderátorů sama vybírá, co bych chtěla točit, nebo si třeba vymyslí, co bych chtěla natáčet, a my jim řekneme jak, nebo co by to mohlo být. Tak tady v tomhle případě jsme se jako neschodli na tom a řekli jsme si, že na nějakou dobu neurčitou, nebo možná i navždycky uvidíme, takže se teďka rozloučíme že prostě to zkusíme jinak.
0: Je nějaká zahraniční inspirace, nebo jsou nějaký zahraniční magaziny, které dělají něco podobného?
1: Určitě jsou, určitě jsou a moc z nich nečerpáme, protože na českýho a slovenského diváka působí, mi přijde úplně jiný věci. Jo, že třeba uh, tady fakt je na, tu, na tu naši cílovku mnohem víc funguje, když je to v přímém kontaktu s tím interpretem nebo s nějakým zajímavým pro něj. Zatímco v Americe vzniká spousta obsahu, které jsou postavené jenom na těch moderátorech a je to předávání informací, že vlastně taková ta čistá edukace o něčem i třeba o tom interpretivě nebo tak, tak tady moc jako nejde. Že jsme třeba udělali uh, top 10 faktů o někom a jestli to mělo pár tisíc zhlednutí, že vlastně jako moc to tady úspěch nemá, potom spíš jako se vyplácí i tím, že jsme celkem jako kreativní, jsme v tom týmu, tak se spíš vyplácí stavět to na nějakých exkluzivitách, který ty diváci někde nenajdou, lomeno na aktuálnosti, že prostě když se něco stane tak jsme schopní vzít telefon a zavolat tomu člověku, jak to reálně je, natočit, natočit to a vydat to. A v ten moment, jak je to aktuální, je to horký téma, lidi se na to na internetu ptají, všech svých kámošů, tak v ten moment to sklízí docela pěkný čísla, protože to mm-hmm. má tenhle ten fakt té aktuálnosti. Ale nějaká přímá inspirace tam podle mě byla v minulosti, teďka spíš se to tak jako vyvíjí samo a sami si zkoušíme, co funguje, co nefunguje na tom, co nás napadá
0: mě tohle dává smysl jako takový celek, že? Jak jsi říkal, to napojení přesně na klipy, na to, že to mm. pak vlastně i nabídnete nějaký jako mediální prostor a tak dále, a tak dále. Že se to tak jako všechno hezky propojuje. A jak s tím souvisí ten sekáč?
1: No tak magazín není jenom o repu a o téhle scéně, je to i o modě, mm-hmm. je to i o samozřejmě dalších tématech, e-sportech, sportech. Um, celkově prostě všechno, co asi zetko zajímá, tak to tam, to tam najde. Um, a sekáč... To byla vlastně věc, která mě se zalíbila už, když jsme v minulosti byli v Americe, taky s Meguem shodou náhod a byli jsme za návštěvou, která na návštěvě u Shona Waterspuna, což je návrhář a vlastně majitel uh, řetězce sekáčů, který se jmenuje a vždycky mi vypadne ten název, Round 2. Hmm. A vlastně je to přesně takovýhle koncept, kdy je tam streetwear, do toho mix nějakých high-fashion značek, ale taky ve streetwearu, a do toho ještě tenisky a prostě nejde ty doplňky a podobně. A my jsme tam přišli a byli jsme z toho úplně jako wow, protože do té doby tady v Česku nic nebylo a ani vlastně doteď nebylo, dokud jsme to neudělali my. Když nepočítám nějaký jenom jako menší obchody, kde prostě ten výběr třeba nebyl tak velký, nebo to bylo ještě mixnutý s nějakýma vintage kousky, který úplně zase ten třeba náš divák nehledá konkrétně, tak jsem si na to vzpomněl jednoho dne úplně náhodou a říkám si vlastně teď jako možná úplně ideální možnost to udělat, že udělat si prostě obchod, second hand se streetwarem, opět se tam ukazuje, že mám uh, kontakt na tu repovou scénu, kdy s nima už dělat pop a říct, ok, teď je tady šatník prostě milion plus, teďka je tady šatník těchto těch raperů, těhlet těch rytmus a takový, tak vlastně i na tyto věci se potom to dá stavět jako pr a marketingově i to vlastně do toho magazínu. Jo, že vlastně se to dá zase všechno hezky propojit a teďka vlastně jsme při otevírání tam měli třeba věci Nobodyho, věci kluků ze Section třeba a hlavně lidí z The Mac, že to začalo tím, aby všichni pochopili, že to je propojený hmm. s tím, že to je vlastně pod jednou střechou taky. Tak jsme to takhle propojili, teďka tam budou zase mladí rapeři z Česka a ze Slovenska, dva tam budou mít vlastně, z toho vzniká i video na Mac, že tam vlastně spolu budou mít utkání o to, kdo udělá lepší outfit z toho sekáče, jo, že se tam vlastně přijde, kdo si tam vybere lepší věci, kousky, tak o lepším outfitu rozhodnou diváci na tom Instagramu a vlastně celý se to tak jako propojuje a pak se to vyvrcholí v to, že oni zvou na pop-up svých věcí a třeba CDček tam v tom storu za dva týdny. A lidi tam přijdou. Mm-hmm. A můžu si to koupit třeba dostanou nějaké priority pásy, když jsou jako naši stálí zákazníci, můžu tam přijít očku dřív. Že se to bude se taky nějaká komunita kolem toho. A tenhle ten příběh kontakt s těma rapperama je prostě super. No. Že jak už ty malí repeři nebo uh, i třeba jsem teďka domluvený s Robinem Zootem, nebo Rytmusem přesně, že tam prostě dají nějaký svý jeden, dva štendry, a udělá se kolem, to, kolem toho pop-up, tak je to fajn.
0: A je to teda ty interpreti respektive prostě... Celebrity nebo lidi z té komunity jsou jediným zdrojem toho oblečení, anebo hmm. pak máte ještě další zdroje, prostě klasicky nějaký dodavatel second-hand oblečení.
1: Tak my to máme vlastně víc, víc takhle možností, jak to oblečení získat. O, napřímo vykupujeme od té komunity, která k nám chodí nakupovat, takže když nám někdo přijde nakoupit, tak si tam zároveň může prodat své starý věci. Takže je to takové jako koloběh oblečení, prostě ať už starý merch nebo přesně když má doma nějaký jako high fashion věci, který mu ale nikdy jinde, nikdo nevezme a on jediný, co by musel udělat, tak je to hodit na vintet nebo na nějakou aplikaci, což se spustil, nechce, hmm. tak může přijít k nám a my to hodně vykoupíme jako za nějakou prostě jednotnou cenu, dostane cash na ruku a my v ten moment to jenom vlastně prodáváme dál. To je jedna varianta, anebo potom uh, second market uh, je i selekce sekáčového zboží jako takovýho, takže člověk, co tam pracuje, tak chodí různě do sekáčů, nebo občas já, když je do kolem sekáčů, se zastavím, podívám se, co tam mají, vyberu tam nějakých pět, nějakých pět pěkných triček, vezmu je, hodíme je tam Jo, že vlastně těch způsobů, jak tam to bleší dostat, je mnohem víc. No,
0: mm-hmm. jestli takový ten klasický zdroj, jako mají právě ty sekáče, tak hra, tady Textilhouse nebo takhle, takhle, jako, že, že prostě přijede avě, prostě nevá, no avie zrovna super, to už na to ani nejezdí, ale přijede tam nějaký jak sveze vám tam prostě pět tun v oblečení a vy se pak hrabete a vyberete z ty značkový a to ostatní vlastně pošlete dál.
1: Ne, 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 takhle to, takhle to neděláme. Třeba tak, v budoucnu, tak to, dělá, to tak...
0: dělá jako podle mě většina těch sekáčů. Určitě si myslím, určitě, že ten zmíněný House, že ten to jako podle mě trochu. Přebírá, ale i tam, jako pak, vlastně ty si ještě musíš to přebrat sám o tom štěndru. Jo, jo, jo,
1: určitě. Tím vlastně to stejné, a tom, že to je selekce, že jo. když tam člověk přijde a. Ví, jaký styl chce, tenhle ten styl teda toho streetwearu, tak tam vždycky něco najde. Že prostě Ať už od tenisek, tak přes trička mikiny, bundy, kabáty, doplňky Braille, hodinky, prostě všechno tam jako tak nějak z komunity a od těch, těch značek tam prostě najde. Ať už jsou to retro věci, nebo aktuální věci, nebo minulá kolekce, která, kterou někdo ono se už jí nechce, tak ji prostě tam hodí. Takže tam fakt jsou i zácné kousky, kolikrát.
0: to jsem mě láká.
1: Hmm? Hmm. Tak to můžeme zajít potom, je to kousek. <laughs>
2: <laughs> Začali jsme videoprodukcí, pro tak taky ji skončíme. Lákáte se někdy posunou před kameru? Bejt třeba nějaký moderátor nebo, nebo že by si tam byl vidět?
1: No, spíš jsem si na to tak nějak zvyknul přesně v tenhle ten moment, třeba když máme, jako když se spolu povídáme, hmm. nebo když někdo někam pozve, tak jsem si zvyknul na to před tu kamerou být. Ale nemyslím si, že by byl dostatečně... Um, vhodnej, abych utáhl třeba format. Takže jako na to se úplně necítím. Říkám, že to někde nestane, třeba jo. Třeba ale,
2: mému, že by si hodnotil klipy. No,
1: tam mě tam stačí to, že musím třeba provádět toho diváka, tím to jako backstageí toho videoklipu. Se občas děje, že máme takový format, kde jako ukážeme, jak se to tvoří, tam do toho dám nějakou třeba ještě jako mluvící linku o tom, jak to probíhalo, tak to je takový, pro mě zatím tak akorát. Takže tady to jako moderování a vlastně vaření z vody tam na místě, pro mě jako trošku občas náročný ale paradoxně bych klidně zkusil se hrát v nějakém filmu. No, jakože, víš, jakože úplně to ustřelit a dát třeba nějakou parodii nebo nějaký, jako komedii, to mě hrozně bavilo.
2: A no že... a co, natočit nějaký film nebo seriál?
1: No parodii bych natočil hrozně rád. Parody? Yes, <laughs> to úplně úplně vymřelo jako za poslední úplně. dobu. Teďka úplně. jsem byl v kíně teda na francouzský parodii, na takového toho, na herce, co hrál nějakého rádoby Batmana, Hmm. a vlastně přišel opamět, když měl vůračku a zbudil se v tom obleku, že jo? takže jsem myslel, že je reálně super hrdina a začal tam zachraňovat prostě svět a byla to jako úplná, úplná blbost, ale vlastně taky úplně jako skvělý format na uvolnění, není to žádný jako extra art, ale prostě parody jako tak odpadly, no, tak hmm. to je jako věc, kterou bych podle mě Chtěl jako vyhrotit někdy na Megu třeba udělat hmm. release prostě nějaké parody, jako filmový zpracování, třeba půl hoďku prostě něco. Tak on to třeba dělá řezník, že takové jako, filmy, to nejsou parody, jsou to filmy, ale je to prostě s nějakým specifickým humorem, ale udělat vloženě parody, využít tam prostě to, že má videoprodukci, a že se tam ten Meg hodit jako prostě takhle film, tak jednou možná určitě, To bylo hmm. super.
0: Já se pak s tebou jednu spojím. Já už několik let sbírám jokey a říkám si, že jednu prostě natočím nějakou komedii nebo, yes. nebo parodii, tak pak s tebou spojím na
1: skvělý, skvělý, super.
2: Je pravda, že ten styl žavý výstřely nebo bláznivá no. střela, co dřív bylo úplně jako hit, tak teď už moc nevychází, nebo já jsem na nic takového nenarazil. No
1: no. Jako co si tak pamatuju, bylo třeba. Uh, jak se to jmenovalo? Nebylo to podle mě. Jako je to parodie na bitva u Thermopylu. Jo, a jmenuje se to nějak jinak, to pro mě německý. A je to úplně blíž, že jako jsou to vlastně válečníci a všichni jsou jako geové a jsou jako všichni takový přehnaný a jsou takový, vrst, ne, je to prostě <laughs> úplně šílený, že ty hlášky o tom, to, co vznikají, tak. No. <laughs> Něco takového bych udělal, udělal, jako takovou prostě <laughs> nadsázku, extrémní mm. fakt si ustřelit, edgy humor prostě, to taky úplně už se všech mm. filmů tak jako uniká, se, komunika, se právě. To
0: je ta politická korektnost, to dělá takže jo? Protože ty natočíš něco, kde si byl žádnout z několik a oni ti to ani nevydají.
1: No, je to tak, no. nebo mm. se to musíš vydat sám. Přesně,
0: no. a Podle mě superhero movie, to nevím, jestli jsi viděl, jako váška se to měl. To, to, taky... to, 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 to už je taky starší. Je to to ale vlastně. Je to podle mě ještě jeden z těch posledních jako parod, jedna z těch posledních parodií, který byl jako usměvný. No. já že yes. jsem čer, tenkrát ten se do nějaký komentáře jako že tam někdo tomu dal jednu hvězdičku, že to mě to úplně extrémně bavilo. Hmm. A někdo to napsal, no, a pokud jste zastánci a labužníci fekálního humoru, tak se vám to asi bude líbit. A já říkám, bohuzel. Yes. <laughs> jo,
1: tak tohle, anebo jako všechny, nebo jako všichni že tak jsou yes. vlastně hmm. jako v tom hmm. způsob. Hmm. A Nebo hmm. Byl takový děsnej byák, děsnej doják a takový ty mm, věci, tak to jo, jako bylo a to už jeho starý, no. no. To je plný, na rok 2000, třeba no, 2005. Asi to teď
0: není trendy, to není, co to bývávalo. Ale co byl komukoliv řeknu, věci, věci. když si
1: říká, jest, to bych chtěl. Mm. Víš, že podle mě fakt ta korektnost a že se to jako stalo možná i nějak jako ne, trendy na nějakou dobu, ale trendy se vrací, tak <laughs> neuvídíme. Ale bylo by to super, to mě bavilo.
0: Tak ono obecně podle mě natočit komedii je dost těžký, protože ten humor má každý jiný. Mm. Vlastně jako ten horor, dejme tomu, prostě, buď to bude krvák nebo strašidelný, nebo když to bude krvák, jako je to spíš trailer, ale uh, ty věci, jako detektivky, a tak to je taky jako všechno stejný na brdo, že vlastně každý pochopí, co tam ale ten humor, někdo prostě se tomu bude smát od rána do večera a mm. někdo řekne, mm. mmm, to je
1: trapný, že? je to tak, no. Proto a i pak ty, kterým to není vtipný, tak to heděje extrém mm. a najednou. Už proto polo mě náročný, ty
0: komedie jo. mají jako tak špatné hodnocení třeba v těch, těch žebříčcích a tak, hmm, protože hmm. i když je to jako super komedie, tak ne každému se to líbí. No. Ale je pravda, že žihavý výstřel a bláznivá strá, to snad neznám člověka, který by to neměl rád.
2: Ty mají dobrý hodnocení. Ty mají zrát?
0: i to dobrý hodnocení, no. přesně. To jsou volně mě červený to. mě je
1: stanovit to, že to je nadsázka a že i ten člověk, který asi očekával... Nějaký superdrama, tak to superdrama nebude, ale bude to prostě něco, časím, si máš se jenom se a se i dál. Takže asi ani ne, jako nemá zůstat v hlavě nějakou dobu, ale prostě je to jenom nějaký entertainment, no, v tomhle.
2: tak super, zakončili jsme to takové parodie, a budeme yes. ještě pokračovat v bonusu, máme ještě několik témat na tebe, my ti. Moc krát děkujeme, že jsi si udělal čas. Díky za pozvání. Děkujeme i vám, že nás sledujete, podporujete a pokud chcete vidět ještě pokračování, tak pojďte na náš Patreon, kde ho najdete. Díky a ahoj. Ciao.
0: Zrovna teď ještě aktuální kauza, tu máme teda asi připravenou i na livestream. Uh, Juraj Čaba, Karlo, zadržen za pašování yes, no, drog. Řešilo je... se to nějak už v repové komunitě?
1: Zaslechno no samozřejmě, si? no. Samozřejmě, jako bylo to docela šok, hlavně pro všechny, že se to vůbec stalo.
2: Za, za to, že byl chycený. Před začátkem jsme tady řešili téma, který i trochu je spojený s tou repovou komunitou a to kauzu Ládi Sinai. Uh, jak ty si to vnímal, když tohle to se začalo řešit? Ty jsi byl dvakrát u něj na rozhovoru.
1: Spíš je jako osvědčený, že je Magor, jako ten člověk. On to byl
2: taky člověk z repový komunity, nebo... Jeden z nich, jeden z, z,
1: nich. z nich, druhý byl jenom fanoušek, to, co dělal, tak asi není v pořádku, neobhajuju to, já třeba jako to nedělám, takže asi nechápu, že to někdo dělá, ale vím, že hodně lidí to dělá, už jenom, co mi takhle třeba říkali kamarádky nebo podobně, tak prostě vím, že to děje.
2: – Vojtěch se ptá, zdravím, zajímá mě, jestli má Honza nějaký zážitek s labelem Million Plus, který dobře ilustruje, jak jako skupina pracují, jak jsou jednotní, jak jsou cílovědomí a podobně.
1: – Je i pár lidí, se kterými jsem se jako úplně rozhádal během spolupráce, že jsme se jako hmm. tak vyhrotili, že doteď se nemůžeme ani jako bavit. Mám v hlavě dva projekty, jeden je vyložen jako prodej určitý produktu, pak mám druhé a to je Bistro. A to se jednou stalo. Ale ne jako rozhovor, ale stalo se, že byla nějaká oslava, že už jako oslava X let, že není komunismus. A bylo to něco na způsob, že bude X lidí stát v řadě. A že bude čekat na banány nebo na něco takového, nevím. A že právě v té řadě stojí různé osobnosti. A teď ten producent volal mě, jestli se tam můžu jít vstoupnout. A jsem jako